0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是三恩，
1: 我是跑得快雷电，我是罗策。
0: 大家好，我是 E K。上周在录制的时候，那个我舌头上面起了个泡，所以有点口齿不清。
1: 但是大家没有说你。
0: 对，但是现在你还有一点残余影响在，虽然这两天恢复的还不错，所以大如果后边有什么听不清楚的地方的话，大家见谅见谅。你这个程度的口齿不清，在我们微局聊天室不算什么，那大,大家不会注意到的。啊，我自己都觉得我听不清楚，是吗？是的，你张家辉。啊、嗯，我我系江呃江家张家辉，张家辉，现在是一个演技派演员。
1: 刺客聂隐娘，你们一人说一遍
0: 。刺客聂隐娘，刺客聂隐娘，刺客聂隐娘
1: ，其实挺难的，这个挺难的。难。他跟张家
0: 辉有关系吗？没有没有
1: ，就是不好容不容易说清楚嘛<笑>、啊。那你应该
0: 整个绕口令说的。嗯。好，张家辉，他现在是个硬汉，演技派演员，但是以前他是演《画骨龙与千年虫》，不知道你们看过没有？画骨龙啊。与千年虫啊,啊，不大好意思，我不怎么看港片，港片你都不看，《画骨龙》与《千年虫》你没看过啊,啊？大
1: 家可能看不到我们的眼神，三个人六只眼睛，<笑>看着三三只
0: 三个人六只眼，还有两个是四眼，那个
1: 讨厌，你没戴眼镜而已，十<的>只眼睛。
0: 嗯，那《那千王》赚了两千啊，看过对不对？嗯，小混混，嗯，哎，无厘头，现在转型了，变成了演技派演员。很多演员啊，他都是想转型，但是有人失败了，比如说金凯瑞。金凯瑞中间想转型啊，以前是喜剧演员
1: ，哦，那我知道聂远娘有什么关系了，
0: 那、啊、是有什么关系、啊？舒淇
1: 转型的很好啊，现在人家最近这这么好多这么多年拍的片都好。
0: 你说他是第一次转型还是第二次转？型？
1: 呃，不知道。那你要、呃，我对他不是很了解，我就觉得他现在演的不错、啊
0: 。转型这个事情有风险，嗯，<来>很难，也有收益。对，对不对？说不定你就开阔了一条康庄大道。哎
1: ，那如果挣的盆满钵满的，谁愿意转型啊？<笑>对
0: ，那也不一定啊。有的人就是希望那个突破自我，哎、改变风格，以一种不一样的姿态出现在重新出现在大家面前。那这个也有道理。关、嗯、键是有些隐患，你可能
1: 嗯
0: 是在你刚转型的时候你是预测不到的，预料不到，这个就很难。啊、买了，如说定炸弹、幽灵行动、狂野大陆，<笑>当时我们以为转型成功了。虽然媒体评价不怎么样吧，嗯、但是哎，卖的怎么样？好像卖得很好，是不是罗总？我天，
2: 太好了！他从三百万的销量变成一千二百万的销量，他、嗯、以前是个三百万量级的，对，它是一个二线 IP 变成一线 IP 的销量。你要知道《刺客信条》才多少，才多少销量？为什么这个《矿业大陆》突然卖得这么好？呃，你让我说吗？我让你,你说。首先我，我我要先说一明一下我自己的身份啊，就是省着这个电台的朋友们对我的这个对他的了解程度有质疑。我在两年半之前玩了四十小时的《幽灵行动：矿业大陆》。我给他写了评测，我觉得我对他非常了解。嗯、然后我觉得他之所以能受欢迎，是因为他对这个市场的把握很准。他知道当前这个市场缺少什么样的游戏，你缺少这种游戏，我就做这种游戏。麦当劳没有薯条，我做一串薯条，薯条做的再难吃，我也吃得下去，同样会卖得很好。这就是我的想法。
0: 你的意思是，《幽灵行动：狂野大陆》是一个品质很差的游戏，只不过当时确实填补了当时市场的空白。没错，
2: 它太差了，我天哪！我就我我这么说，我每次碰到<笑>想到这个,幽这个、啊《幽灵行动》这个游戏啊，《幽灵行动》没问题，每次想到《狂野大陆》，我的心头就一股怒火中烧啊，是吗？
0: <就>很生气，对我就觉得这游戏脑子有问题吧，朋友，<笑>他为什么脑子有问题？跟我们聊，跟我们科普一下，就是因为
2: 他，我觉得他已经完全跟《幽灵行动》没有任何关系了。而且，就算做一个普通的游戏来讲，就是我是说普通的一个普通的游戏，这个射击游戏，它也有很多地方就我完全不知道它在干什么
0: 。为什么你会说它和《幽灵行动》没有关系了？因为它就没有幽，呃，这么说吧，之前是有有什么？现在之前，比如
2: 说之前的《幽灵行动》呢，有一个非常标志的系统叫做 Crosscom。如果你们之前呃有玩家看过之前的《幽灵行动》的话，他会发现封面上都有一个单蓝浅蓝色的单眼镜片，那个东西呢叫做 Crosscom。是这个系列的一个标志，就是说我们这个背影战士呢，通过这些镜片就可以接收到所有的信息。面前你这个啊，右上角这个国防部长叫我了，哎呀，你那美国总统在哪儿呢？这个前面目标几个人呢？这个、你的镜片一下就能看出来。谷歌眼镜，呃，你可以这么说，非常酷。然后这一次呢，这个呃，荒野大陆呢、嗯，上一次的荒野大陆，不好意思，上一次的荒野大陆呢，嗯、就是什么东西？看来你的伤痛很重，还太，这<笑>我就这么说吧，就是它 Crosscom 只是它一个很小的地方。它这是一个我觉得最直观的地方，它跟《幽灵行动》没有关系。剩下的更多细节，就天哪，这离开《赤色风暴》，这嗯，这游戏就连完全已经是设，我都不能说它是合格的设计游戏。它都不是一个合
0: 格的设计游戏。对我来说不是。你可以怎么看？它是一个合格的设计游戏。呃，它是不是？且先不说，呃、狂野大陆》是一个把过去的《幽灵行动》元素基本上彻底抛抛弃的再起之作，因为它也没说自己重启了。那、uh, 对是的 ，logo 换了，它其实是延续的，剧情上是延续的。OK，logo、okay. 换了，呃，装备丢了，以往是不，之前一座是四个人合作行动，这一座那那一座还是四个人合作行动，但是感觉好像四个人的科技那个技术含量好像一下子疯狂降低，变成退化到了孤岛惊魂水准。我就,就这么说吧
2: ，你让我说这个跟之前有什么不同，那我可就不困了啊！嗯，真的是能罗列出一堆东西来。嗯、但是我说的最鲜艳的就是 Coscom 没了，这个其实其实对于玩家来说，这可能不是什么大事，但是这相当于是一个小的标志，意味着它
0: 跟之前完全没有任何关系。嗯，<对>这款游戏当时媒体的评价是也是一般，都是一般。嗯，还好吧，其实，嗯、但是也还好，七分左右的感觉。嗯、关键后面来了啊！关键的来了，后面延续的这个这个作品的脚步又出了一部作品，没错。叫做《幽灵行动：断点》
2: 。哎，今天<对>这这次终于不是我评测了，我没
1: 有玩四十个小时，所以我特别开心。E.K
0: 老师做了评测，你
1: 这笑的怎么这么瘆得慌啊？<笑>那个前赴后继的都牺牲
2: 了。<笑><笑>我我作为一个之前评测过这个《荒野大陆的人，在想到下一个就是无论编辑部谁去评测《断点》，我都会拍拍他的肩膀说：“
0: 哎。”辛苦你
2: 了
0: ，嗯，呃，本来这个游戏可能不是我评测的，但是因为要去法国那边的玉璧的试玩会，但是像另外两个感兴趣的，像 Lost 啊，像三星啊，<笑>你
1: 们是<笑>你们是对法国感兴趣，不是对就是<笑>不不感兴趣，他们
0: 他们签证都办不下来，<笑>然后我就去了。那么既然我去了，那么后续的工作就得我负责收拾掉，哎、啊，这就得测的任务就。就放在了我的头上，收拾掉了。嗯，对。然后你给了几分啊？这个游戏，嗯、我给他打了六分。你心里想给几分？呃，这个不能说
1: ，哈哈哈，要不然我就成了心口不一之人了
0: 。<笑>你反应很快啊，<笑>没坑到你。好，继续、嗯。呃，这一款游戏呢，跟其实跟之前一座的荒那个荒野呢，不，狂野大陆呢，区别怎么说呢，并没有像在之前那样转型那么大。应该说说是延续改良，稍许改良，然后改良出来的结果并不好，呃，导虽然玩起来感觉跟前作差不多，就少了三个 AI 队友，但是整体的品质还是属于三 A 游戏当中中等偏低的那一个水平。嗯，导致了就算不管我们怎么讨论它这个变化的原因、内在的原因以及它的效果，呃，它首先是被它的品质给拖垮了。嗯。呃，对于现在已经玩过了各种开放世界三 A 游戏的朋友们来说的话，它在各方面的比较糟糕的水平，都导致了它很难成为一款能让你非常满意的游戏。嗯，所以你觉得它这样的表现和之前做的转型是有关系的吗？我觉得和前作的转型其实没有太大的关系，就是它单纯的做差了。它就是没有做好。嗯，呃，我也许我们可以说，这个这种类型不大适合这样的玩法，不大适合《幽灵行动》这个品牌它所带来。它在背后所带来的那种给你的带来的想象，但是它就是品质没有做好，它就是让你玩起来感觉非常的奇怪。嗯，就这种类型其实是可以做好的，<对>只是它没有没有做好而已。对，如果你想做一个开放世界的第三人称射击游戏，那我觉得我们是有很多的成功的范例，以及我们有很多可以努力的方向。但是它在基本品质上没有做好，那我们就没有更多讨论的价值所
1: 在了。嗯。在在两位受害者不是，就是玩了幽灵行，你给了几分《换一次大陆。呃，我给了七分。啊、呃，在两个对这个也不是很满意的人说了对这个游戏的看法呀。其实很多朋友都不知道转型而来何处而来，原本只是一个三百万的销量的游戏，可能在欧美。销量还高一点，国内玩的人多吗？嗯、太少了吧，对吧非常之少，我觉得肯定是。嗯、那我可我我我虽然没有什么发言权啊，嗯、但是我对《幽灵行动》是有很多记忆的。嗯，因为当年在发布会上面，嗯《幽灵行动》经常是那个焦点，在三六零时代。嗯。就有一次，我记得微软还是索尼发布会，他就拿那个枪啊，在那展示，的时候，啪散开、啊，啪又合上，啪散开、啊，啪又合上啊。那个是拆枪啊。然后在一个大桥上面，阳光特别明亮的那个大桥上面演示的那个 demo， 印象非常深刻。而且3六0发售初期可能没多久就出了那个《幽灵行动》，嗯，当时就是这游戏画面效果特别好，而且有什么掩体系统啊什么的，就是呃，我记得当时。HDMI 的显示器还不是很多，嗯，大家就开始用这个游戏来讨论色差和 HDMI 的画面效果区别在哪啊,啊？这个游戏当年虽然销量不是很高，但是呃还是有它存在的这个话题之作。啊、对，有有这个有有点的啊，嗯、现在也有点、嗯<笑>嗯、就变成这个点。<笑>我觉得我要说明一下的就是，为什么呀
2: ？我我并不是。针对他，觉得他有多么觉得他一无是处
0: 。嗯，你到底是说《旷野大陆》还是说断点
2: 、呃？我就说《旷野大陆》，其实好，我不我不是觉得他一无是处，我只是觉得作为一款这样的游戏，你转型之后，呃，转型其实对我来说，我能理解他为什么要转型，我也很我也愿意鼓励他这么做。嗯，但是我觉得他转型的问题在于，他没有做好任何转型之后应该做的工作
0: 。其实你也觉得《旷野大陆》也是一个不好的游戏。嗯
2: ，但是啊、呃，对，是的。
0: 你本身，那我那我想问一句，其实你是支持转型的工作的。
2: 我可我非常能理解，而且我也愿意支持他转型。
0: 你有没有过什么游戏？我<以>就可能是育碧的游戏。嗯，你以前很喜欢这个类型，就是这个特定的玩法。嗯，后来他就转型了，然后你就不喜欢了。就是你你很爱这个嘛？对、啊，就是
2: 、你不是支持他吗？啊，我愿意支持他转型，但是前提是他转型之后的玩法，就算跟之前有不一样的地方，我希望他能把最后转型后的玩法基础的部分做好。明白我就。啊，举一个正面的例子吧。啊，彩虹六号算是相对正面的例子。啊、其实它转型之后，围攻之后是完全不一样的一个玩法了。<的>但是它之后这个玩法，我觉得体验还是很不错的，所以我可以接受。嗯、而且我也知道它需要通过转型来吸收新鲜的血液嘛
0: 。那你心态很开放啊？我是很开放、啊，你就没有悲伤的时刻吗？
2: 我天哪，我太开放了！如果如果你想在我这么开放的人都能对幽灵行动喷成这个样子，你就想知道这个游戏有多么糟糕了
0: 。对，其实就算是狂野大陆。他出的问题还也不是转型问题，而是品质问题啊、哦。话又说回来，还是罗斯特尼，嗯、我感觉我没有问到你的灵魂深处
2: 。嗯、干
0: 嘛？你也说的是品质问题了，对不对？嗯、你有没有真的被转型问题？嗯、哪怕他品质还是挺好的，他转型了以后，你觉得我不行了？嗯嗯这个游戏消失了
2: 。我觉得这个问题在于，如果它转型之后品质还挺好，我觉得啊，如果我觉得这个游戏转型之后品质还挺好的，我觉得我对它是认可的，就说明我认为它的这个内容本质还在
0: 。你对它，比如说有有没有转型了以后，别人都对他认可，但你对他不认可的情况
2: ？这样最后别人对他认可，我对他不认可的情况？对啊，我我觉得不认可这个词有点重啊，但是有那种就是。别人转型之后，别人大家评价都很好，我会觉得有一丝遗憾的游戏在
0: 里面。哦，你这个终于哦，我终于知道<对>你要说话说的很很严密，你、哦、要很婉转啊。啊，对，哦、对很我把转打死。很好，那请问这样的游戏是什么
1: ？是战神。哦，啊、你对战神不满意。
2: 哎<笑><笑>
1: 来来，哎，说说说说你不是不满意，只是没有和你想的不一样。对，真的说说看，为什么
2: 战神真的对我跟我想的中完全不一样？就是他这个现在，我我觉得他很好。首先，我觉得他很好哦，没有不满意。对，<笑>就是说，因为以往的战神，其实他并不需要考虑那么多的这个怎么说？我不乐于再看到一个索尼的当家作品变成一个一大袋一小的情感作品，我不喜欢这样。哦，你是说你觉得《最后生还者》
1: 不好、啊？<笑>我觉得《生还者》太好
2: 了，他不需要一个再有一个同类样的作品了。啊、哦，我觉得他太棒了，你就不想看？不应该有更多的作品像他一样啊
0: ？你想看到什么样的战士？嗯
2: ，大开大合，老子就,就是很愤怒，就是跟一三一样的、啊、对狂狂砍不
0: 止。你想三复完仇之后，你四再复一次仇？
2: 我差不多真的就是这种想法，因为对我来说，首先新战神的战斗没有我老战神的那种感觉，这是第一点。为什么没有啊？因为首先他视野很受限。视野受
0: 限，难道没有感到更具近距离的这种冲击力吗
2: ？可能是因为没有那种像是之前上来第一场打兵战会给你特别多的那个小的那些小锤子、小瘸子怪物，然后来让你打。还有就是，比如说这种可能是视野的问题，也有可能是他限制格局的问题，他没有办法让这个 boss 战看起来很有的那种冲以前的那种冲击
0: 感、哦。这一点我倒是颇有同感，因为战神这次把所有的视角固定在你背后，你你使出来的招式其实魄力是受限的。你不能再像以往那样飞起来把人砸到地上。是是是，是是你可以这样说，但是其实他在表演性的时候，他他的视角会有略微的对变化。哦、过程的时
1: 候也会<对>在 BOSS 的时候，他也会拉远啊。嗯、<但>对，但我是,有是有的，是有的。我我觉得是节奏上面和叙事方式的变化。嗯，就是你让奎爷还要去思考装哪一个符文，奎爷不乐意。嗯、原来的奎爷，对，<笑>原来的奎爷就要打。他中间就算有一些过场会说一些话，但整个节奏非常的快。嗯，但是这次加入了各种探索的部分啊，嗯、可能就和原来的这种给人的这种。呃，一气呵成，当然这个的一气和新战神和原来一二三的一气呵成是不一样的，一气呵成感。嗯、新战神你也可以说它一气呵成更强啊，一镜到底。但是原来的那个一气呵成是它在情感的推进上面非常的快速，几个小时之内给你啊。杀遍这个所有的讨厌的人，嗯、对对,对,对吧？站、嗯、坐到王位上面，我就最牛逼。对，而且那
0: 个时候 BOSS 战又多、啊、，BOSS 战的那个演出又特别的劲爆
1: 。他是就是从这个上面，然后呢，新战神其实他更多的能够真的，我虽然原来也挖掘了奎爷的内心，但是这个他挖掘挖的更深，对，嗯、就是给人讲了神也有烦恼啊。嗯、对
0: ，其实我。遗憾的是，新战神他作为就是你明确的就说我们是两个神。但是我们这两个神怎么打起来好像有点太，呃，其中就太一一一板一眼，有点太像人了。这个打架打起来、嗯
1: ，哎，其实我当时这个制作人，呃巴 a r 对吧？嗯。他原本是做《战神二》的，嗯。后来三不是他做的，对吧？然后他又回来做的新《战神》，嗯。这之间隔了得有好多好多年。嗯、对，我觉得后他现在那个。大胡子也有家一个一个家庭，我觉得人可能心境也变
2: 了，嗯，原来不是老
1: 父亲，没准他现在是老父亲。老父亲想的他就是老父亲该干的事就要带一个儿子，可能这方面导致他的变化。了、嗯。对
0: ，但是我们我们说的这两个例子，好像我回头想起来都很成功
1: 。哎，是的哈
0: ，就转过以后销量都变人大增了。嗯，是的。那所以在这种情况下，你就会被称为罗斯就会被称为遗老
2: 。没错，我其实真的我后来想了一下，我觉得我差不多真的就有的时候就。就,就像遗老一样，<对>但是我有一个，我是一个有开放心态的遗老，而且我刚才说了啊，我们觉得新战神不好，哎，我强到了很多遍，我只是对他提
1: 出一些我自己觉得有一点点那么，哎呀，有一点点可惜的地方啊，对对，就是原来你吸、嗯、就是在里面经常会得到得知全部费功夫的那些情愫，嗯，可能有一些在新战神中没有的，对他给的你是另外一种情愫，嗯，你进去点了一杯黑咖啡，结果里面给你兑了特别多的奶，<笑>变成了拿铁是吧？<唉>对，你就。<笑>不开心了 ，OK，、啊、对， UK, 是有这种
0: 感觉。E.K. 有没有什么游戏是让你感到，呃，他变了，他不再是我爱的那个游戏了？啊
1: 、呃，
0: 往往好的往坏的，我有两种，你要先听哪一个？往好的是什么意思？呃、哦，我就是说，一个是他非常成功变变、嗯，变了以后你更爱他了。非常成功，我也很喜欢，但是他还有一点让我失望。以前还有一种是他变了，我非常的不喜欢，其他人也很不喜欢，所以这个就没了，没有后后续了。那我肯定想听第二个，我觉得很刺激啊,啊。第二个，呃。第二个也有两种，一种是他，在<笑>、这个、你真是个天才、啊，一种是,这是三种好好，好吧？什么？第二个也有两种，<笑>第二个有两种，一种是他，就他希望在游戏呃玩法上面进行一些改动，以适应更新的市场啊、呃。但是大家发现他，他他最后发现这种改动，大家不希望这么玩。另外一种是属于我就是要你这个 IP 再发挥一次剩余价值，啊、别的你不管，了，你不用管了。我选第二种，还有两种吗？啊、呃，没有了。好好好，请。<笑>那这种很明显的呢，就是 E A 干的事情啊、哦嗯。呃， E A 抛弃了很多他们的品牌，他
1: 不止抛弃品牌，连团队都抛弃了，<笑>
0: 他什么都能抛弃、啊啊、对。然后呢，最让大家感觉到愤怒的是，一款当年的 P C 上面的霸主级别的游戏，系列、哦、叫做《命令与征服》，那这个太厉害了，即时战略游戏的鼻祖之一，啊、可以说啊、呃，喜欢玩《命令与征服》的朋友很多，喜欢他。这延伸出来的红色警戒的朋友，那当然是更多了。对，他当中出以前有一次转型，那、这个转型叫《命运与征服将军》，他主要是跟暴雪式的那个 RTS 学了一点东西，比如说啊、呃，有资源呃资源采集者变成了像农民那样的啊、呃，可以比如说你造东西，你需要一个建筑建筑的东西去造，不是像以往那样我造好了以后我啪一下点一点，它地上就直接出来了。等等，学了不少那个暴雪式的，然后那个做的其实我觉得还挺好玩的，不过只出了一座，后边还是出了继续恢复到系列的老啊、呃、原来的样子，出了那个命命令与征服三，当然那个命令与征服三我也很喜欢，但到后到后边红警三，红警三的资料片出完之后，突然这已经不少部了，嗯、对，突然出现了命命令与征服四。这款游戏，呃，等于说是为这个系列画上了一个休止符，在剧情上也是，在商业的道路上也是，各种意义上。呃，它把以往的不管它怎么改，它都是一个非常正常的 R T S， 嗯
1: 、呃，啊，即时战略游戏
0: 。你建造建筑，你采集资源，你出兵，啊，你用你的兵种组合，你你在每一局你尝试你自己的兵不同的兵种组合，你的不同的那个。地图控制的方式去啊骚扰敌人啊攻击敌人乃至最后战胜敌人啊，这、就是那个玩 RTS 玩玩过 RTS 的朋友都懂。就是说你不管是玩的暴雪的还是玩的 C 呃那个命令与征服还是玩的什么其他系列的帝国时代，最终大家都是这么做的嘛。然后到了命令与征服四，每个人一个基地，然后我也不用造建筑，然后我就点哪个兵好了，那边有一个有一个像是一个冷却一样的那个转盘。你得点点了以后出兵，兵就自动冲冲出去攻击敌人了，让你看起来像是非常像是以前的网呃夜游，或者说现在的某一些手游一样。他为什么要这么做、嗯？呃，可能按照我的想法来说 ，E A 可能就是觉得啊、呃，这个系列可能商业价值也就到头了，我们最后收割一波吧。嗯
1: ，
0: 一波还行
1: 。<笑>当时西木还有吗
0: ？席木早就没了。啊、西木做完那个红警二就再见了。是。呃，红警二是不是西木做的都是个问题？红警二应该不是西木做的，但是我们就结果来看，它肯定是这个系列就没有了。对，会不会是他本来是想这也许是 RTS 的新方向呢？就是我们这样才能把这个游戏做大。我觉得之前的销量已经萎缩了，我,我不知道啊，那有没有这样的情况？就他做出来的。做法来看的话，他已经不是 RTS 了，他已经不是 RTS 了。嗯、对
1: ，因为他发现 RTS 其实可能确实没有市场。对、嗯、，RTS
0: 后来确实也没有了。嗯、对，因为星星二什么惨状，嗯、大家现在也看到了，嗯、很可惜，<实>游戏非常的优秀。其实后来那个 EA 还是有一点别的想法的，嗯、比如说当时后来《命令与征服》一度复活要做《将军二》，做到一半不做了。嗯。然后后来又出现了一些非常令人发指的事情，比如说在之前某年。去年还是前年？前年的一场发布会上，嗯，呃，国内呃出现了一部授权手游，叫《红警 Online》，
1: 嗯
0: ，是不是？我是不是这个名字我？我我已经不记得了，反正是个手游。然后后来又在去年的 E 三发布会上，嗯、那个那个时候去去年 E 三还办 E A Play 发布会嘛，嗯，啊、呃，他 E A 找来了两个，嗯、找来了两个电子竞技选手，在上面演示了一盘新的手游，是《命令与征服》，呃，叫什么叫 Rival 吧？
1: 对 ，Rival， 对,、嗯、
0: 对那个手游被喷爆，嗯，毕竟你、嗯、找了两个手，找来两个
1: 电子竞技玩家在在跑到台上面划手机屏幕，对，而且他不是都不能随便走兵，他是格子的，嗯，走格的，啊、
0: 嗯，我想你这个是干什么呢？到后边也,也果然又被喷爆了，嗯，所以到后边喷出来也不是喷出来，也也喷出来一点好的结果，也决定把这个《命令与征服》一跟二重置一下，嗯、啊，你觉得能够玩到老的。嗯好歹也是个好事。嗯，那我现在回到你之前的那个选择支，就是你的第一层选择支啊。当时我选了第二个，第二个还有两个选择支，但是我现在回到第一层，啊、第一层如果选第一个的话，你要说什么游戏？其实我想说的是 5,、啊、GTA 五啊 ，GTA 五是一个非常好玩的游戏，我非常热爱它，我买了三份。嗯，呃，我而且我一直是认为自 GTA 五发售以来，我还没有玩到过比 GTA 五更好玩的。开放世界游戏，啊、我们复习一下、嗯、这个、嗯
1: 、荒荒荒荒野之息
0: ，旷之,<笑>之息，就是我们复习一下这个是，呃，二零一三年转型了以后就改了以后你还比较满意的游戏，对<吧>、嗯、非常满意，它主要在于一个地方上面，在于它的真实性与否，因为它之前的 G T A 4可以看作是 G T A 系列当中的一部证据。如果你把它的两个 D L C 不算的话啊，嗯、在 G T A 4里边啊没有军事基地，没有各种乱七八糟的杀人武器。啊， uh, 你使用的武器都是非常的，怎么说来说，传统的，商品<的>比较朴素啊。嗯、对你能够用到最好的是一把 RPG， 朴朴素的 RPG，、uh, 一一把朴素的 RPG。你能够开到最厉害的载具是是,是装了机枪的警用直升机，啊，对，很也很朴素。对，然后他在里边使用喷的剧情是一个非常简单的，呃。黑帮的一个剧情，嗯、他从头到尾贯穿的其实还是与各路黑帮的那个问题在里边
1: 。哎、啊，我终于想起他俩，一个叫尼可，一个叫 Roman。对，上期没想起来。你记他姓什么吗 ？Balik。哦，可以啊
0: 。他一路从头到尾，嗯，就是跟一系列、跟一些政府机构以及一堆黑帮在那边打交道。嗯。你没有没有什么军事基地，也没有什么啊、呃、军队，也没有什么各种乱七八糟的计划
2: 。上一部连喷气机都没有
0: 。对，像你像往前面一坐，你看那 GTA《圣安地列斯》啊，那个又是机场，又是去航空母舰上面抢飞机，又是炸大坝，它都有火器、火箭、喷气背包、啊对。对，火箭飞行背包<笑>搞的是一个非常虚虚虚幻玄幻的一种机械。到了 GTA 四，变成一个证据，它的剧情很长。然后它的剧情让我非常有那个有感觉，它毕竟是一个正剧嘛。嗯、然后又它里边给你做的这样一个自由式又非常有真实感在里边。嗯。后来到了 GTA 5又回到了 SA 的那个风格啊。嗯，对，开车变得很滑，然后各种军事基地也有，能够开坦克啊、呃，能够开喷气机。到了到后边，呃，甚有抢有个抢劫任务的准备，甚至是让你跑到军事基地里边去偷一架直升机出来。虽然这个游戏的整体的体验让我觉得非常开心，我花了我，我我三天之我拿到游当初 PS 三版，我三我拿到游戏之后三天里边打完，我感觉非常的非常非常非常的爽，我倒头一睡，哦，哦睡到了第二天，但是就是说那种 GTA 4那种非常具有真实感的那种感觉，我感觉是回不来
1: 了啊、哦，在大镖客里面、嗯，他只能在大镖客里
0: 面再回来，<笑>就是。我们玩一个游戏总是，因为游戏都成系列的，就是我们玩一个游戏以后，总是希望在可以在续作里面能重温这座的这个感觉，嗯，这座的系统。如果它这个系列很长的话，我们就希望下一座里面能够重现以前所有作品里面的系统和感觉。问题就是这个事情不能一直发生。比如说 GTA 五，从 GTA 三到 GTA 五，它是变来变去的，对，变来变去。从这个呃，很很玄幻。变成很正常，也就变成很循环很玄幻啊！这种时候，哎、呃，我们作为玩家，我们应该就是怎么看待呃对游戏系列的期待？我
1: 觉得就像吃饭一样吧，就玩游戏对于大部分人来说是一个休闲或者是娱乐的一个方式。消遣<息>，大家比较喜欢我这个娱乐方式，让我已经特别爽了。我当然希望再体验第二次、<对>第三次、第四次。呃，就我去了一个饭店，我肯定希望他提供给我的服务会越来越好。而经常性的情况，其实有一点就是，你经常去一个饭店没有一点预期的时候，你吃过的第一次饭是最好吃的。嗯，因为你对他没有预期。当你对他有预期了，你觉得哇，这个麻辣牛蛙做的太好吃了。当你第二次去吃的时候，他的那个经验度一定会因为你的预期的提升而变得下降。嗯，再加上餐馆很难维持它的。水准，<对>那它就会叫变化。对，对举个例子，就是咱们咱们楼下有一个叫沙拉满都，专门做沙拉的店。啊、哦，对，啊，他可能因为我们园区本身经营就很困难啊，最近换了一个老板。<笑>嗯、啊，我是亲自去打听到的，哦、那个老板是从台湾台湾回来的，也是一个真正做西餐的老板。Okay、嗯，但是呢，他做的东西是咖喱，咖喱，嗯、咖喱这种东西热量大不大？没错，超大，对吧？那和原来沙拉满都做轻食，就做沙拉。那完全是反的
0: ，不是？他还叫沙拉满都他还
1: 叫沙拉满都，但是呢，他就在琢磨，我怎么才能够让原来的顾客继续来，因为他那儿还算不错。那怎么又能够把我的东西加入进去？那天我去那儿吃饭，因为我们中午直播完就人很少了，我坐那儿吃完饭就跟他聊天啊。他说：“哎，你这个觉得？”他说：“你觉得我这个呃沙拉味道变了吗？”我说：“我没感觉啊。”然后哦，我说：“你是新老板是吧？”他说：“是的。”然后他跟我讲，我要怎么弄？我先加入一点这个。炸土豆，我说哎，我今天点的炸土豆真好吃，比以以前都是水煮的。今天你这个是用油，可能稍微炸了一下，好吃。嗯、然后他说哎，我过几天啊还会把我们这个咖喱弄进来。但是，我一想，我我有问题，我这个加进来之后，品牌和本身我要给用户表达的，我要做的东西内核变了。嗯，他能不能坚持住？哎，我还没有去考察，他坚持没坚持住。但是这个它变化的时候啊，他他很困难。哦，很有可能他加了这个，原来是冲着我就是健康轻食，我女生啊，我就要保持身材，男生我在锻炼，我就要来吃沙拉。那、啊、你变成做咖喱为主，而且你咖喱红红火火的，那你一个店你擅长的肯定是它有分支的呀，对吧？你把精力都在做咖喱上了，那我原来想吃的味道没有了，我不能保持五百大咖以下了，怎么办？嗯
0: ，但是我觉得你这个说的和游戏有点不同，就是你这个明显的。是由老板的个人喜好主导的啊，但是游戏要转型可能不是因为这个。对，游戏为什么会转型？往往是因为，哎，从前面那个《命令与征服》那个情况看，就是大环境已经不行了。嗯嗯。机战的游戏看上去已经没有人玩了。嗯。我们能不能，是吧？穷则思变啊，变出来一个玩意儿，然后加速了这个机战类游戏灭亡的进程。但是这是大没有想到的、嗯。哎、嗯
1: ，嗯，或者是时代变化了，科技进步了。对啊，然后你要适应新的科技的表现，你要有最好的表现，你势必要改变你内容的形式。对，就我我想说的就是《生化危机》。嗯
0: 哼，首先我想定一个调你，你要说的是四代还是七代？啊
1: 、我想说四代
0: 。你要说四代，<对>那另外一个就是你是满意大拇哥还是不满意？
1: 哈哈哈怎么可能？嗯
0: 你敢不敢说不满意？我们今天就是一个挑战，挑战你们底线的节目。
1: 我敢说不满意，牛逼！因为我刚买了《生化4》的 NS 版，我就敢说。首先，你买了几分双《生化危机4》？我买了数不清 ，V 版什么 PC 版什么 PS 2版啊，什么 PS 3 PS 3, PS 3没有啊 ？NGC 我当年接着玩的，反正我就买了很多。
0: 但是你还是不满意？
1: 我不，我,<笑>我，我，我正好我说我发了一条微博，就说的是这个事儿。嗯、我后面买了很多版，但我都没有像当年 PS 2玩的那么开心、深入。甚至大部分都只玩了一个开头，嗯，就是那种对他的怀念。其实我感觉更多的是我自己对我大学生活的那那种无忧无虑，但是其实又很焦虑，特别浮躁又很无聊。但是你当时又觉得自己特别丰，生活特别丰富，哇，太牛逼了，整天过得太爽了。嗯，就是这种很复杂的那种生活的那种情感的怀念。但是我再一玩这个游戏，我发现。
0: 游戏还在，时光回不去了啊
1: ！但是它是一个时代的开拓者，嗯、为什么？当年在 PS 2初期，终于可以把这个3 D 画面呀、啊、转来转去啊，表现出来了。右摇杆这个也完全加入进来，因为原来的 PS 它还是那个以十字键为主的嘛。嗯，对，右摇杆加入进来，都在怎么用手柄玩射击游戏的这个大大门槛之下。等会儿 ，PS2 当时操作不是用摇杆，是左摇杆，坦克啊，是左摇杆，所以就是他就要研究啊，嗯、就没研究出来嘛。当年就有两个第三人称射击的先行者，嗯、一个是《生化危机四，一个是 MGS2。哦、其实 MGS2 就在琢磨。你说 MGS2 是什么先行者？第三人称射击的先行者。真真的吗？<笑>他想做，但是。他不知道怎么做呀 ！MGS 2的方案就是他没有第三人设计，但是他要第一人称去设计啊，对，所以他没有没有办法做出来变、啊、形、啊、者，做不出 MGS 3有了吧<笑> ？MGS 3实体没有，因为就是我 MGS 三试了，<笑>所以我就是他的这个开拓者，我就尝试了。想看法，其实《生化危机四》，你想想，<对>他还是站桩，虽然他人在那儿，其实是第一人称，嗯、而且他不能移动，其实坦克。而且他的右摇杆都不是移动，右没用。其实、啊、它右摇杆是移动视角啊啊
2: ！对，他能看一下侧面。他其实不是瞄,瞄不、哎、你先把视角移
1: 动过去，你再举枪，人墩儿、呃、举枪举过去了。对对,对对对。当时没有办法用右摇杆操作第三人称射击啊！那战争机器才解决真正完完全全的解决了第三人称视角射击的问题
0: 。我你想到这样表达一个什么东西？我想表达
1: 三上真司，<笑>他在头，时代变化了之后。<笑>嗯他就想，我生化危机一二三被社逼着做了这么久了，我不想做生化危机三了。对，嗯，我想不想再延续生化危机三的那个固定视角？我做这个，我想开拓，我想做玩法，嗯、对吧？我就做一个生化危机三点五，没做出来，做了生化危机四。那生化危机四，他你就说，你看他的那个恐怖气氛，嗯，这生化危机拐角杀都没有了。就是他这个很难过叫啥了？对啊，他那个视角自由了。嗯、原来的就是我给你卡个视角，你不知道那，你往前一走，那是什么？这种未知的恐惧，嗯，对，是生化危机一二三给人嘴，就是就是一个简单的门廊，这不讲道理啊！凭什么我就不让我看？甚至一个屋子，这个画像在这儿，我就不让我看那边，这个我就得听，我甚至举枪看看那儿，自动瞄准看看有没有敌人，对吧？那生化危机四他不能这样做了，那他要注重的东西是什么？他可能就要更多的去表现。玩法，嗯，射击道具管理、枪械子弹对你的压迫感，让你去观察整个世界。然后那些不不不不啊，什么说一些听不懂话的人在你耳边不停的叨叨，嗯、村民啊，村民就是这个，他就特重点变化了
0: 啊。嗯、双人一次的情绪确实很不一样，他给我一种这种持续的紧张感。
1: 我个人是特别特别喜欢《生化危机二》和《生化危机三》这两个游戏的啊！我被它这个惊吓的午后我都数不清啊！就是每每玩《生化危机三》，有一个阁楼那个楼梯上去之后，有一个怎么窗户嘣爆炸了，每每我都要被吓一下。生化危机四》我追求的就不是呃惊吓嘛，不是惊吓，嗯，而是它给我的。压力，因为我射击射不准<笑>。啊，还有我对它永远有的记忆就是我把人存档删了，我一辈子我也给人补补回来，因为我打不过专家难度。<咳>我觉得它的转型对于我来说是缺失了我原本玩生化危机那种感觉。嗯，其实生化危机零它也还有维罗尼卡。它都有试图在原来的道路上继续、嗯、延续，嗯啊，但是《生化危机4》做了这样的一个长途的进步，其实它还有一个和之前说的《幽灵行动》的嗯相似之处，嗯，它都为续作埋下了隐患<笑>啊。
0: 《生化危机》哪一座的续作？
1: <笑> 6, 啊《生化危机5》和《生化危机6》，一步一步在走下坡路，嗯，但是卖的都很好啊。啊六卖的好吗？好，最好啊！现在最好的一部，销量最高。我觉得我我说《生化危机六》，我不喜欢这个，我不是遗老在作祟。大家就是所有的人都不喜欢，老玩家们我们就我们
0: 就先不要假定动机，就说你如果你不喜欢，就是因为你是遗老，你就是不要歧视我。不，不能这样，不要这样想。对，就是你喜喜欢还是不喜欢，我们直接说就完事了。其
1: 实《生化危机四》它给人带来的感觉和《生化危机》系列真的是不一样，但是你玩起来之后，你又说，哎。这个很像《生化危机》啊！刚刚我们聊，它有道具管理，嗯，主角都没有变，对对，而且还是恐怖生存嘛，枪械，将来打字机，对，记录存档点儿
0: 。这个话题我们交给阿罗。嗯，阿罗，你是不是觉得《生化危机4》没有转型？其实其实没有变，对，为什么
1: 它没有变
0: ？为什么没有变？
2: 因为它给呃，我在《生化危机》中最注重的体验，我在《生化危机4》中能玩到，我就觉得它没有变
0: 。到那是什么呢？
2: 就是恐怖生存跟道具管理啊，就是这种压迫感。你觉得
0: 恐怖吗？
2: 我觉得挺恐，我我觉得李昂很恐怖，那个腿踹的人疼啊疼的。哎，我还真觉得生化四挺恐怖的，对，我不知道为什么，但我真觉得生化四爆那个虫，那个
0: 是尤其，而且
2: 就第一关他那个就是他走走走，然后啪一个巨石哇哇往下滚，还有村民那些嚎叫的声音，对我来说真的蛮
0: 恐怖。那我再就问一句，生化五还恐怖吗？就没那么恐怖了，生化就差了一点点，其实不只差一点点，差很多吧？对啊，他就是你看。那如果你跳过《生化危机四》，你会觉得《生化危机五》还继承了《生化危机三》的核心体验吗？嗯，那应该就没有了，那没有的啊。对，那应该是没有的。但是《生化五》其实玩了很多，《生化五》你也玩了很多，对，玩了很多反正你就是很满意
2: 。啊，对，但其实我满意的点，并不是因为它是这个啊、呃、作为续作它很满意，而是因为我觉得它打起来呀、啊，嗯、还有说它这些双人合作、引入双人合作这些设计啊，让我玩得很开心。嗯。就是说，这个游戏就跟呃，我刚才说跟《荒野》呃《荒野大陆》不一样的，就是这个游戏的转型，可能以转型的角度来讲，我并不是觉得它很好，或者是它延续了之前的基础。但是以游戏素质来
1: 讲，那它其实可以的，很棒
0: ，很棒。对，那实际素质确实是没问题。对，这样莲老师，你到底有没有伤心？你有你有伤心吗
1: ？我。我伤心，因为因为《生化危机四》三上真司和卡普空闹得不愉快，呵呵然后他他那个那个就干别的就,就没有了啊。嗯、
0: 那这样说，后来比如说他他就他又转回来了，嗯，比如说他四五六六代其实有点转回来的意思，嗯、他的初期的里昂片里面又用了哦对对室内的那个黑暗惊悚镜头，哦、对对对嗯，到了七代彻底想回归，嗯，把恐怖感和紧张感进一步放大，而不是那种。战斗的紧张感，是就是你淡定良绝，还有还有还有很多僵尸那种紧张感，嗯、完全不一样了。嗯，你现在是不是又开心了？
1: 我觉得《生化危机七》有点物是人非的感觉，他是想要回归原点，但其实回来你又不高兴。是他他和他和原点的那个气氛还是有那么一点点不一样，是吗、嗯？他的这种，呃，我具体的，因为我没有完全的给这个做做好一二三，有哪一点不一样？但是你给人的感觉是，首先他不是警察。嗯这个也算，也可以算是吧。他对抗的背后势力是不明确的。哦，对，是，对，他甚至连僵尸都不是。对对对但是，他表现出的一些气氛，嗯、啊，就比如说一些环境上有那么一点点往回贴合的气氛。嗯，其实他第一人称和第三人称这个其实并不特别的重要，我觉得不是。相当于他在四的时候改成了以射击为爽快为主。对，在七的时候又把射击的戏份，除了 DLC 之外，嗯、又把射击的气氛。削弱了，嗯，变成了更多的什么潜行啊，是吸收了很多现时代很流行，或者是已经得到很多玩家认可的一些玩法，并且玩做出了它的生化危机的气氛。但是我不觉得它应该叫生化危机，我也不觉得克里斯或者什么。
0: 你你不觉得生化危机七应该叫生化危机？我觉得它应该叫。我靠，你这个很惊人、啊。而且
1: 他。我觉得完全没有必要要把伞公司和新和生化危机七联系在一起。啊，他不，他为什么要叫这个？可能还是哈普空之前说过，如果一个序列的续那个做不到200还是400万套，那这个系列就不出续作。那么一旦他做到200万或者400万套，那他就一定要出续作，嗯，所以他就要用这个 IP 继续来制作。如果他抛开原来的，我认为他在游戏品质上，嗯、就原来的这帮人，先不考入讨论投入产出比，嗯、他一定做出来的作品的质量要更好，嗯、就是他可以放心大胆再去做一个完全符合他这个游戏的世界观和背景设定，嗯、这样子可能在另外一个世界。可如果是纯商业的游戏产业社会是不可能存在这样一个作品，就给你足够多的钱，你还不想用原来的老 IP， 不能保证你的销量，你凭什么让你那么大胆的带那么多人去创新一个新的 IP 呢？对吧？这个就很困难。这也是小岛秀夫为什么被绑着一直做 MGS， 做 MGS， 做,做的 MGSV， 他都要在做这一个 IP， 这个负不起这个责任。但是这样的，在根据 IP 的一点一点的转换，呃，说明。不管游戏公司对 IP 是有掌控的，对，玩家对 IP 也是有反馈的。如果你越做越烂，嗯、玩家最后还是会要用他的钱包来投票。嗯，我真的觉得照着《生化危机六》那个戏份继续去做，他、嗯、可能能够慢慢的拓展到更多的轻度的核心用户。嗯，但不是。更轻度的休闲用户已经拓展到了，但是这些轻度的休闲用户很难因为你这样的一个游戏成为你这个 IP 的核心用户，他对你的忠实程度也会不会那么高？你再出几座，可能大家就不再买账了、嗯。啊，这是我，<对>我觉得他们对自己品牌，如果《生化六》那样做做得更好，那他后面再做，我做八个主角，我弄一个呃《生化危机全明星》啊，大家过来狂打，对吧？也行啊，但是他没有这样选择，嗯、啊，他又转回来
0: 了。不过你这个变化，《生化危机》的变化其实还是一个比较稳定的变化，还比较，因为卡普空的内部一直都很稳定，对对对对所以他不一定是，呃，严格来讲不一定是一个团队开发的，对，其实他都有。对对呃，某种意义上相似的一帮人，或者是有很有连续性的一帮人去处理这个 IP 的未来，还有很多情况是不得已而变的。对对对对对，你这个 IP 可能卖给别人了。对，只有像
1: 《沙拉满都》也是这个差不多的。对，
0: 嗯，我们就说 IP 转移的这个情况啊。最知名
1: 的是哪个呢？辐射嘛
0: ，对啊。<笑>那么你对辐射的今天有什么看法要说吗
1: ？我认为就是 IP 它的延续性是很明显的，序、嗯、号虽然是一二三四五，我不能出完二出六，没有一二三四七六嘛？啊，当然是，<笑><笑>对对对对对，那我我啪。<笑>它其实又不是序号啊，呃，三六零之后也可以是一嘛 ？OK 啊，就是这个，但是它其实是有明显的界限的，就包括举个最简单的例子，我从来不认为呃那个呃琼尼戴普演的那个叫《加勒比海盗四》，是《加勒比海盗》系列的真正的四，我认为前三座是一，<笑>四是二 <2 S> ，<笑><都是 S 1> 三部曲是一，<你是 S 1> 三部曲是一个整体，嗯，嗯、好好、嗯，四是二。啊和前面有点关系。那五、哦呃、呢？没看哈哈，不知道啊哈哈。是辐射，嗯，一、二，嗯，是一，是一，是一。新维加斯是一点五。哎呦我天哪！辐射三是辐射二
0: ，但是辐射二是在辐射一点五之前出的。啊啊！这就很神秘。辐
1: 三和四是辐射二和辐射二点五，七十六呢？辐射七十六是辐射零。辐
0: 射的顺序是辐射一、辐射二，然后辐射一点五，
1: 哎，然后辐射零二点五，然后辐射零
0: 。啊！这是
1: 数学天才，随便瞎说的啊！但是反正就是这样，就是它虽然序号贯穿着，但其实它很多东西就已经完全。完全不一样，你看着、嗯、好像还是那个他呀，什么 p l a s m r gun， 什么 laser rifle， 对、嗯、我们就不明白你
0: 们这些。我不，我不得不使用这个词。你们这些辐射一老，这
1: 到底对三和四有什么问题？有什么问题 ？Special 系统有没有？有啊。天赋系统有没有？有啊。有没有？可不可以和别人对话？有啊。可以啊。可不可以选择？有没有多结局？有啊。这样说阵营有没有？怎么全都有？复杂
0: 的剧情之有没有？我为什么那个人有没有？你们到底想要什么
1: ？为什么不愿意承认他是辐射的真实续作呢？为什么不承认？呢？
0: 你你就是变着法不承认，你每次上节目你都要想一个如何能够安抚三四代玩家的说法，来表达出你
1: 不承认三和四真正辐射的是是个意思、呃。他他,他,他是。它是名义上面的续作，嗯，它是精神上面的升华，升华又好，就是为了新时代。你像这 IP， 你让 Interplay 做，他他他们他都做不出来，他没有人能够做，就是原来持有这个 IP 的人他做不出来。那给了 b o s s e s d a 你让 b o s s e s d a 照着原来做一个呃俯视角的回合制走格子六边形啊，然后所有那个那么那么,那么复杂的故事线，你让他做，他他是做上古卷轴的，他最擅长做上古卷轴。嗯、那我就用他就用上。古。五卷轴的换了一个皮，把 Special 等等的系统融合进来，并且加入了啊，他还很很努力啊，很努力，他做的射击系统，嗯，啊，射击系统竟然能够和原来 Special 系统结合起来，对啊，呃，尤其是在四代里面，这个结合原和原来 Special 系统的动作性完全的结合起来，三它其实结合的并不是那么好，很多东西呃说不过去，但是四真的结合起来，它动作玩法非常好。那你他是辐射吗？他在有一些地方看，就刚刚说的那些共同点，他是辐射世界观也是，只不过偶尔他为了自己的写剧本什么，他稍微改动了一点，或者他忘了，<笑><笑>就是不记得了。但是，他、嗯、是辐射，那。我所以我在辐射四的那篇评论里面，我写了一一一个，就是这是我们在现在的世界能够玩到的最好的辐射。你稀缺的、需求的那种，你想让辐射这个主题，你熟悉的主题，辐射的年表出现在一个你熟悉的游戏类型下面，再做一个辐射，很难，基本上是不可能实现的任务，甚至在辐射一点五中都没有实现这个愿望
0: 、嗯。对，嗯，我要插一句。罗斯特，还有 E K，、嗯、这个问题留给你们。嗯、你们觉得《幽灵行动》断点是我们这个时代能玩到最好的《幽灵行动》吗？<笑>我觉得肯定不是。呃，如果没有别的《幽灵行动》的话，那它就是因为我出现不了其他的《幽灵行动》
2: 。因为我首先我不是一个游戏设计者，
0: 但是即使不是,是
2: 游戏设计者的我，闭上眼睛也知道这个游戏怎么样能做得更好。嗯，对。就它其实完全可以做到，它完全可以做得更好、嗯。它
0: 出现的问题不在于设计上，而在于就把《
2: 幽灵行动》所有的关系它都可以扔掉，作为一个游戏，它就不行，它就不行
0: 。好，对那,那雷老师对这个有辐射四的评价是很高了。嗯<对>，它它其实就是做不可做了，它只能做到这个程度了。
1: 因为他在三 D 这个即时射击的领域，能够把原来的系统改到我的各种加点是能够。因为你其实射击的，你在很多数值上面的判断就要变化的，它能够把这个变化出来。当然，辐射七十六它是怎么样的就不再多说了，是已经很很不容易了，而且他在一点点的学辐射一点辐射新维加斯的做法，还是学回来了一点点。当然。呃、嗯，还是辐射 1.5 是现在这个世界上，还
0: 是说辐射新维加斯？啊
1: 、<笑>辐射新维加斯在现在这个世界上面是所有我觉得啊，嗯、就是放宽心态之后，所有的辐射迷应该比较满意的一部作品。当然不是黑曜石自己做出来的那个辐射新维加斯，嗯、而是黑曜石和全球不知道多少的辐射粉丝以及有动手能力的高端辐射粉丝用 mod、嗯、哦一起把它。变强，包括 s a w e 自己，就是游戏的制作人自己，他自己也有调整辐射新维加斯的各种数据。嗯，其实关于辐射，完
0: 完你之前节目我们也聊过，了聊过很多。啊、嗯，但是我们这这次想问一个很核心的一个问题，我们刚才提到很多了。嗯，这个 Special 系统是有的，嗯、当然后期失落世界也是有的。嗯、这个它是一个 RPG 开放世界的 RPG，、嗯、然后它有很多的剧情选择，这些东西都是有的。但是在你心目中，它依然呃不是以前的那种，不是原来的味道。它就是牵扯到这个比较重要的问题，就是我们对一个游戏系列它的认同到底是什么？你是靠什么来标志着？这个就是辐射。哎，对，那你那你是靠什么的呢
1: ？辐射新维加斯和三四用的是一套沿用的系统啊，嗯、但是为什么大家又觉得它是原来辐射更？它可以被接纳为原来的辐射
0: ？你对，你的中心的点到底是什么？那个东西是什么
1: ？那就是它对整个世界的世界观以及你角色在世界里面他所担任的。位置和你和这个世界互动的时候能够产生什么样的影响？它这个东西的这个味道啊是非常微妙的。就像你都用醋，你用什么越南那边用的醋和中国的老陈醋，它味道就完全不一样。你吃的都是酸，都是酸。你辐射三和四，它连最早的主角的驱动力，都和原来的辐射是不一样的
0: 。但是它每个每个剧情。你他一代一代出，剧情上难免有不同的驱动力，难念
1: 有不同，嗯、但是驱动的方向可能不一样。嗯对，对你像呃，辐射三和辐射三是要去弄那个净水资源啊，他父母怎么样？辐射四是我要找儿子找孩子、嗯。对，当然，儿子后面其实牵扯到三个势力之后，还是有一点辐射的感觉的。嗯，但是辐射新维加斯就是你一个不知道世界怎么样了，我靠 ，fuck up。嗯、完蛋了、嗯、啊！我去，完全不知道怎么回事儿，这我被谁陷害了也不知道，就是一点一点的去完成这个悬疑的这种感觉。呃，加上他整个几个势力在，就是维加斯赌场的里面有几个势力，包括呃 N N C R 啊等等什么，他和 Ranger 之间的问题，嗯、整个世界的这种矛盾冲突，以及你在这几个矛盾冲突的势力之间，像。一个润滑剂周旋一样，在这之间周旋啊，甩的这几个几个部族，加上那个呃凯撒那一组，你你玩的这个周旋呢，特别特别的，让你有这种扮演感。嗯。而三和四，虽然你表面上看你有很多的选择，但实际你的行为基本上很难影响整个世界最后的结构，所以四最后的后半部分还是可以影响。你看后半部分。三个势力，你也可以选择。嗯、对啊，对啊,对,对啊，但是它前半部分的驱动实在是太差了
0: ，对，所以还是不行
1: 。呃，所以还我说是现在世界能够玩到最，你好像学习新维加斯了呀，<笑>能够玩到的最好的辐射了。Okay, okay. 啊，当时这个新辐射啊，不是能够玩到的最好，嗯、那你能够玩到最好辐射，你可以去选择玩新维加斯。但是你想新出一个新作玩，他已经、嗯
0: 、本来这个问题我们感觉有点长，不想聊，但是我还是想非常想问一个问题啊，嗯、你是觉得必射？是想做到你做你说的那种味道，但是就是做不到，还是说他们觉得这个味道可以放一放了，时代该前进了
1: ？其实他有一点不太在意原来粉丝的情绪，嗯，如果他真在意原来粉丝的情绪，当时《辐射三》就不可能出现，对。而且你可
0: 以，你可以，你赞同吗？呃，辐射三，因为如果你玩到过它不带 DLC 的结局之后，你就会理解这个辐射三实在跟我们想象中的 RPG 不太一样。
1: 嗯，就是我觉得人嘛，就是你可以评价说不好，也许可有存在更好的选择，但是你又撼动不了什么，就只能知足。对啊，而且
0: 你至少你有一二，还有一点五啊，对，知足。如果没有三
1: ，也没有新维加斯存在。
0: 对对，你为了让这个品牌能够继续下去，而且能够卖那么多，你只能选择这么做
1: 。哎，没有新维加斯存在，也不会有辐射真正的精神续作外天外世界存在
0: 。这就一环扣一环，对不对？哎、所以你最后还是得感谢。哎嗯嗯呃，陶德·霍华德先生，啊、嗯，对，他是一个好人，对，是一个好人，而且会做游戏，而且会,会一个会做游戏的好人。他除了吹牛吹了多一点之外，其实还是个好人。我觉得他吹牛也挺可爱的，他确实 work， 对吧？ It it works， 对吧？嗯、然后 E K 老师，好像关于 I P 转移以后做不出原来的味道啊。你也有一个游戏，马克思佩恩，马克思佩恩，马克思佩恩其实并不是一个太知名的游戏系列，摆在现在的环境里边来说的话，因为。他以前的两座是在非常久远的时候来的，啊、呃，就是说世纪初左右，那个，但是他后边的《马克思佩恩3是交给了 Rockstar 来做这款游戏 ，Rockstar 是把是是在那个2011年还是10年左右出的，那个时候是在 GTA 5之前，所以能看能够看到《马克思佩恩3里面的一些东西到后边转移到了 GTA 5身上，呃，主要《马克思佩恩》。能活下来，对于想玩到他续作的人来说，已经是一件很不错的事情。嗯、但是难以避免的是，呃，马克思佩恩三他达到的那个叙事效果跟马克思佩恩二是不一样的。虽然就是说，马克思佩恩三在跟之前做到了一个形式啊，马克思佩恩还是那个马克思佩恩，他能够左右飞扑，他能够啊。呃使用子弹时间，然后双枪射击，然后他而且他虽然他在宣传的时候他剃了个光头，但其实但是你有一半的时间你还是看到那个留着背头穿着西装夹克的那个马克思佩恩，嗯，但是你就是能够感到，如果你玩过二代的话，你会发觉二代的那个气氛跟三代是不一样的。嗯，三代虽然也是讲了一个啊，也有你没能拯救下来的人，你也死了女角色，也让你感觉。好像很无能为力，嗯，但他毕竟还是一个有着光明结局的啊、呃，一条路式的，非常简单又直接的那个枪战故事
1: 啊、哦，和原来原来不是一个简单直接的枪战故事
0: ，原来是一个内心探索，他不断在这个故事跟他的那个场景不断在压抑你，让你感觉到一种马克思韦恩内心也感受到的那种快要精神病发作了的那种。<对>那种焦
1: 躁跟那个抑郁摆在你那里，因为你听他名字嘛 ，Max Payne 什么意思？最大的痛苦。哦
0: ，原来是这个意思，哦、<对>我瞎说的，就是、就是、就是这个意思
1: ，<笑>就是这个意思
0: 。所以他二代的时候，他的精神是极度压抑的，而且他在故事，他的故事也也走向了一个非常令他痛苦的一个结局。但是三代就非常的直接，嗯、我死了一个女角色，但是这个女角色不是我的爱人。嗯。有、哦、我们那我我也受伤了，但是受伤了就受伤了呗。哦、嗯呃
1: ，我最后把坏蛋给干掉了，干掉就干掉了。马克思佩恩走向了新的生活。那这个是剧作上面的问题，我三代都没有打通。哎，我通了、嗯
0: 。对，就是说马克思佩恩他给人的一大很一个很大的印象在于他的那个氛围的塑造跟马克思佩恩个人的痛苦在里面。虽然他、嗯、虽然你在二代的时候你看他那个飞扑子弹时间打枪嗑止痛药，嗯，这个。完全继承了下来，但是没
1: 有这一点要素的马克思佩恩，大家就觉得好像你这个还原的不够到位。哎，哦、三代就不是马克思佩恩，是 Normal 佩恩。哎，那我举个例子啊，我不是举例子，我想问问你玩完了，你觉得 R 星技术怎么样？技术还是好的。马克思佩恩三的画面表现力和动作怎么样？
0: <笑>马克思佩恩三，它其实它的一些过场，它的一些叙事方面。确实是很、很、很有大片的感觉
1: 。哎，对啊，他就是一个超级制作，还挺精良的。对、嗯，一个制作真的很精良，收、嗯、<笑>了一部啊，收<笑>了一部。制作真的很精
0: 良，有些台词，他台词上面的斟酌，<对>就是说马克思贝人随口出京剧啊。嗯、然后虽然他二代也之前也是随口出京剧，嗯、三代也是随口随口出京剧。嗯、当然，三代的京剧没有以前那么阴郁，呃、嗯，三代随口出京剧，然后他呃，在那个剧情的讲述，他内心的独白以及。突然，在过去跟现在之间的转场，都感觉非常的流畅顺滑。嗯嗯、但是，他就是不够惨嘛？为
1: 什么呢？他就是不够惨嘛，马克思费恩。我觉得是不是技术进步了？关注的点，当你技术非常纯熟了，有一些可能原来想要表达、嗯、就要去想办法表达的那些有那么一点各有的环节，嗯、是他。存在并且被人永远记住的那个点，就比如说马克思·佩恩，我记忆最深的就是走那个心灵迷宫，嗯啊，然后我、哦、顺着那个小线儿走走走，怎么忽然啊，这个周围的环境又出来啊，怎么又消失了？你说这是你用现在做出这个东西来很不太界外魔，嗯，哎，不是第第耻辱二，嗯，耻辱还是一还是二，有一个是那个在心灵里面都是一个二都有那个很像马克思·佩恩，嗯，对他。这个东西在3里面，他因为可能表现的技术更好，他就用那种非常好的过场啊，直接给他干出来动作。其实就像一个射击系统特别特别好的，嗯，人视角拉的更大一点，人更贴近屏幕的 GTA， 他那个
2: GTA， 他那个马克思崔那套枪战系统就是大表哥二那套啊，嗯、沿用下来的嘛。所以说，他其实至少在游戏设计上肯定是没有问题的，品质上肯定是没有问题的。嗯
0: 当然，而且马克思佩恩三到后边据说是没有达到豪瑟豪瑟兄弟的销量要求，可能四估计是很难会出了。不过三代确实就是说，他没有以往那种用剧情、用场景往马克思佩恩把马克思佩恩往死里边推的那种感觉，让你感觉随时我可能要承受不住这种压力的感觉。三代虽然惨归惨，但是马克思佩恩喝酒、酗酒、醉生梦死，但是你感觉。好像没有那种马克思片随时可能会自杀的那种感
1: 觉。那你说 R 星他要做惨，大镖客惨不惨？他肯定能做到足够惨。<笑>那他为什么没有这么做？这可能就是我们今天讨论为什么一些作品他换了 IP 或者怎么转型了之后就感觉变了的这种。我感觉
0: 可能跟那个创作跟创作者换了也有关系，肯定有关系。对，像豪斯兄弟可能不是那么愿意去延续一个。以别人的方式延续一个别人的故事
1: ，而且你想，人家那个惨都前面都讲完了，这个人他能再能怎么再<笑>怎么再惨一遍？再惨一遍，就像刚刚说，你去餐馆，第二天去就不会那么就没有那个感觉
0: 了。不好说，它主要是第一步和第二步都是一个调啊。嗯、如果你是第一步很惨，第二步又不惨了，第三步又惨、啊、或者不惨，其实大家都没有关系。嗯嗯、但是你是吧？两点之间连着一条直线，它只能朝一个方向无限延伸了，嗯、你就不能不能再管一个点可以朝任何方向。其实某种程度上来说，马克思菲恩的故事可以在二的时候就结束了，三、嗯、已经没有必要再去把他的故事延续下去了。虽然我感觉。他马克思佩恩三》确实给我在那个整个游戏的体验过程中，我打枪打得很开心，因为《马克思佩恩》本来是一个能够让你打枪打得很开心的游戏，嗯，你不断的通过子弹时间来爆别人的头啊，但是我头爆归爆了，但是剧情感觉就好像没有以前的那那种，呃，一边玩的爽，一边又感觉嗯，就是内心有点什么东西压在里边的那种感觉就没有了
1: 。哎，但是 R 星买了 IP 之后，系列转型有好的一个呀？什么呀？《荒野大镖客》呀？
2: 啊，<笑>他那个基本就是重做了好吧，好吗？那跟之前有什么关系啊？啊也叫 Red Dead, Red Dead 啊， Red Dead Revolver 啊， Red Dead Redemption， 啊。有什么关系？哎，梁、哎、老师那个游戏我还通关了两遍 PS 二的，对我还通关了两遍。啊、那
0: 你要，那你要说他没有关系？正好证明了它就是最大的转变啊！他完全变了，对它真的就是完全变了。它跟我们的这个标题又不符合啊！我们今天标题是你爱的游戏它变了，不主要是哎原作我也挺喜欢，真的吗？原作我我还挺喜欢的啊！你是在 PS 上玩的吗
1: ？我模拟器玩，那你可能时代过了。可以要说话，我跟他说。我感
0: 觉可能由于就是之前没有多少人记得他，也没有多少人爱他，所以这款游戏《Red Dead Redemption》一出，大家就觉得哦。新的，他之前有什么前作吗？他就是个新游戏嘛。对,对对对对，对对对对原来卡
1: 普空做的，对对嗯嗯，挺好的。你说你说
0: 阿星，<笑>你还不如说《One》那个《午夜俱乐部》呢，哦、是那个开车还开得挺爽的。那那个转型了吗？呃，可跟以前跟那个日本街机厅里边那个《One Made Night》肯定是不一样的。至于哪里不一样，我没去街机厅里边玩过，不大好告诉你。但是我我有一个转型的啊、嗯、好的一个例子。好，我听说啊，其实我不是很了解《女神异闻录》。之前的作品哦，还有《女神真女神转生》系列啊，他们的风格是很阴暗的啊，很很晦涩的。我对对对我我我看到一些图，可能也是这种感觉、嗯
1: 。作为一个资深的伪真女神转生粉丝，嗯，我可以证明特别的黑暗、啊。哦、其实《女神转生》是比较接近《后启示录》的一个世界观
0: ，嗯《女神英雄录》好像一开始也是对，有点暗。嗯，但是如果它是这么暗的话，其实我小时候经常看到有人说这个金子一马的设计如何如何，但是我一直都感觉对我来说的。对我的审美来说有点诡异，这是我小时候的看法，嗯、所以我后来正因为它那个四代、嗯、女神英雄卢四黄金版，就是那个 PS V 版，嗯、它的画面特别明亮，哎，所以金
1: 黄金黄，对
0: ，特别时尚，所以我才去玩了这个游戏。嗯、虽然这个游戏里面也有呃相当于谋杀案的这个部分，嗯、就是以以死亡所以故事的主要的线索，嗯、但是这个游戏给我整体感觉就是很时尚、很明亮、嗯、很明快，而且有很多非常美好的女性角色，还可以谈恋爱。整个游戏的给我感觉是一个向上的一个一个一个感觉。日常如果我也很轻松，如果它没有变成这样的话，那我可能就玩不到这个游戏了啊！但是，哎，我玩了这个游戏以后，又玩了五以后，然后我突然随着我年龄的增长，我越来越对以前那个阴暗的风格感兴趣，嗯，所以我居然又回去玩了 PS 上面的《女神异闻录二：罪罚》
1: 啊，然
0: 后我感觉就是完全不一样，嗯，再也没有那么首先不时尚了，不轻松了，然后画风没有那么。吸引眼球，没有那么让你的眼眼睛感感觉舒适，嗯、所以我有时候在想，我是想玩到一个什么样的女神英文路？她现在走到这个拐点的话，我是一方面我很喜欢女神英文英文录四和五，嗯、另一方面我确实又对她以前的风格很感兴趣。嗯、你们你们对你是林老师你，你你觉得你是这资深为粉，嗯，你倾向于一些哪种风格
1: ？我觉得她像刚刚说的是四嘛，但其实她也类似于一点一点转变的。嗯、咱们刚刚聊也是说。呃，女生一路三相对来说也比较阴暗啊。我作为资深伪粉，我其实比较喜欢三三，我还是切切实实的花了八年的时间把它打通了。嗯、八年，<笑>嗯
0: 、那你确实是资深伪粉。我终于知道资深伪粉是什么意思了，就是你虽然伪，但你确实是资深，你
1: 花了八年的时间。对，而且你不能说我不喜欢，那你肯定你不能说我不喜欢。你像他是每一天有你是你是真的假喜欢。<笑>假的真喜欢，反正就是不知道喜欢不喜欢，就很矛盾。嗯，他每一天多那么一个小时，在那一个小时中，你要进入一个什么世界？而且他召唤 p e r s o n 的方式是要用枪攻击自己的一个很危险的部位。
0: 嗯，是是什么部位呢？啊，就是头部啊！你直接说出来就完了。我看是什么部位？呢？冲
1: 着头部开枪就可以召唤出 p e r s o n 整个的色调也基本上是黑，因为他是晚上出行，好像绿了吧唧。啊，黑绿黑，对，黑暗的。然后。呃，里面还有一个很，还有机器人啊，人造人啊，反正他们整个一个学院是住在一个巨大的公寓里面，也不是那种整天好像也没怎么不知道啊，就是反正是整个环境很压抑，他们好像是被选出来的一波人，就在里面组成一个特工队一样的地方。嗯，对，整个但是到了四，他就更进了一步，嗯、你就是一个普通的学生一样的啊，嗯，然后去就是小镇发生了连续杀人案。啊，不知道怎么回事，经常失失踪，然后到了五，就感觉要那个，我我没都没玩通啊，四五<笑>可能还需要六年，<笑>就是日常和社会性、现实社会性更强了。嗯对对对对对，他、啊、的就是我们说
0: cut 就是 cut 片的感觉，嗯、就是写点的感觉越来越少。对，之前的女神真女神转生和女神缘录，我还玩过一个，我不知道跟他有什么具体关系，我我没有，我刚想起来了嘛，没有自己求证过，嗯、就是伪点女神转生，嗯、那款游戏非常的 cut， 我下过那个 PC 模拟器，但我没有没有通关。嗯，但到现在它越来越大众化，越来越，我们不知道是我们。可以用“媚俗”这个词，但是不带贬义的用，它确实是一个更加通俗的一个东西。
1: 嗯，
0: 罗斯特，你
1: 哎，我再多说一句啊， okay, 你看女神之所以女神系列啊，我们可以把女神异闻录和真女神转生如果算成一个大系列的话，它、嗯、的给人的这个标志性的东西就是金子一马画风的那些怪物一直沿用。
0: 嗯，它现在也也也换新的怪物怪物换了，但是也确实沿用了，但新的就不是了。
1: 了嗯啊，新无已经不是了，无无。他一些什么那个兵、oh, 兵,兵那个呃， uh, 你看主 Frost, 主角那几个就不是、哦、那主角的肯定不是，对对对，就是他经典的那些外面的,的肯定是延续了啊，对，他延续的，然后就是众魔啊什么的这些系统，包括他魔法的名字啊这些都阿基啊什么的 ，then 风这些也没有没有特别多的变化，对，所
0: 以你觉得他他你想想
1: 说他他是想维持系列的一个根，嗯，然后但是其实连主题都变化了。但是大家这怎么怎么认知呢？好,好在它是这女神异闻录在变，而不是这女神转生。因为它
0: 出自于一部小说，它主题肯定会不停的、哦、不停的变化，<是>因为它必须要后面不断的原创故事。嗯、呃，但是我觉得它主要是一个审美上倾向的改变。嗯，<就>特别变的就是它从一个呃小众审美，小众审美不代表不好啊，但是它从一个小众审美，慢慢的逐渐转换到大众审美。嗯，其实这个东西就是从小众到大众的变化，很多游戏。可能都面对过。我们在《黑暗之魂三》出来的时候，在智狼出来之前，《黑暗之魂三》出来之后，很多人都会说：“我听到，我就听到很多这样的声音，说宫崎英高在做转型，就是他要把魂系列的难度降下来，嗯，变成一个更大众的游戏。”嗯嗯。但是他后来智狼他就就是就是给你们我又回去了<笑>啊，我我又回来了。那好像比如你再你再举个例子，《火焰纹章》。他加了这么多恋爱的学员的要素，你觉得这种大众化的努力会对你有会对你造成困扰吗？
1: 我觉得《女神异闻》不是《女神》有那个《火焰文章》是很好的一个把核心游戏打散，并且轻度化，而且还保留了核心元素，让它成为他自己的一个作品。怎么说呢？就是我我呃，又是资资深超级，这个是真伪啊，就是。你连粉丝都算不上。那个《火焰文章》系列，我打通的特别特别少。我打到后面，它吸引我的这个游戏原来的作品吸引人的，它就是它的核心的机制，对吧？你玩的时候那种数值的计算、凹出来、凹人呐、啊、凹凹升级啊。但是我对原来作品的那个角色的这种代入感，它是以史诗的那种形式为主，角色代入感不强。但是《风花雪月》这个，它让我和每一个人的。情感真的是通过学院的这个我特别不喜欢的环节，让我强迫我和他们建立了联系。当然，很那很多人很喜欢这个环节，并且建立了联系，这也是非常好的啊。加入了这个之后，我因为和他们有了联系，所以我在战斗的时候，就是我愿意更愿意投入而来去把这个故事看完啊。然后，尤其是他在战斗战术方面，其实可能说是因为培养。角色的方法是说话和送东西，然后培养的方式又有讲课，更轻松了一点。但是他在战术方面还是有他拿得住的地方的。虽然首发的时候没有 Lunatic 难度，但是困难难度给予我的这种战术的挑战是和原本的火文比较接近的，也是挺难的。所
0: 以说，你觉得他他没有对你造成困扰？他他他核心已经守住了。
1: 核心守住了，而加入了另外一些让这个更有活力的部分。OK，
0: 那罗斯特，你有没有？因为我们大家知道你是一个非常核心的玩家，大家都看得出来。
1: 没有没有，
2: 我
0: 很很轻的，很硬核。你很轻的吗？哈哈<笑>、啊、减肥吗？但是，嗯，你有没有感觉到，你作为某些时候，你作为一个首先是一个老玩家，第二点是一个少数玩家，然后你被抛下的过程？因为你，你可能你喜欢的游戏要追求大众化。嗯，它、啊、可能变得简单，或者变得更加机智，所有人都能接受。嗯，所以它就不再是你喜欢的游戏。你就碰到这样的我没有说，我可不喜欢他们。那我<笑>我,我被你逼疯了，已经可
2: 以开玩笑，开玩笑。Okay, 嗯、我觉得其实这种游戏，这个呃，除了 UB， 就大大部分游戏除了它《彩幽灵行动》，基本都这个样子，真的是这样。基本嗯，那那啊、哦，我就直接说《彩虹六号》吧。你要这样说，《彩虹六号》对，《彩虹六号》其实是一个挺明显的例子，它之前是一个室内 CQB 游戏。然后他在这个盾牌行动的时候是一个一个玩家，然后控制俩队友。什什
0: 么叫室内 CQB 游戏？就是室内近距
2: 就是个阳光间喷喷有三个人要把我咱们全灭了。那么他怎么办呢？我们要规划这个过程。但是咱们所有人都能把外面的三个人瞬间干掉
0: 。你、嗯、喜欢这种方式吗
2: ？我什么叫喜欢这种方式？我就是
0: 喜欢这种方式的游戏嘛
2: ？啊，对啊，因为它很战术嘛，就有一些思考的过程，但是同时我又能比较爽一点。好，对。然后这样的一个游戏，它在嗯叫做维加斯，新维加斯跟维加斯这两座。嗯，变成了一个更偏向于第三人称射击的游戏。嗯，战术部分被削弱了，然后我会觉得削弱其实没有关系，因为它是削弱了，但它还在，对不对？嗯，稍微削弱一点嘛，这个大家玩的就玩的人也更多一点。就是
0: 它这个削弱，你觉得就是为了吸引更多玩家？肯定就是为了、這個、就是之前门槛太高了
2: 。对，我觉得就是这样。嗯，然后再往后一步变成了材料围攻。这个围攻，我首先我玩了一千个小时，这是我我前面系列所有游戏加起来都没有一千小时。<Okay. S 2> 这个围攻绝对是我玩的最多的，嗯、但是它其实已经完全跟那个什么室内 CQB 啊，它的主题还是室内 CQB。对啊，它不是就是对啊对对对，但是它其实没有你那种运筹帷幄的感觉了，它变成了我们五个人，嗯、那我们团队配合，我们要怎么怎么前进，怎么推进，就变成了这个样子。它的受众变得更加宽泛了
0: 、嗯。你把围攻的这种类型转变解读为是？嗯为了迎合更广大的受众，就是啊，那
1: 不是吗？难道是吗？哎，你你再想想啊，嗯、原来我记得最早彩虹六号是你出发之前要先在那个地图标点，调对，狂跳，然后是你是相对来说角色的位置更靠上，嗯、就是你是更上帝一点，嗯，现在它其实是把你人往前推，对、嗯，让你成为其中的一个探员，并且你要和其他人进行沟通和交流来完成这个策划，嗯，嗯这还。可以吧
0: ？那就说你对彩虹六号的认同就是之前那套玩法，就是我们有一个目标，有一个地点，我们设定战术，然后我们呃
2: 设定战术，使用各种道具，我们来规划这个接下来我们是先扔闪光弹，还是先扔什么东西，先封路，还是先怎么样
0: ？好，那这个我先抛一边。嗯、你刚才说所有游戏都是这样，比如再举、啊、别的例子，比如刺客信条是这样吗？刺客信条的话，它它
2: 它不是这样吗？难道？刺客信条是、啊、不是你好像说的很理所当然一样，但是其实我不知道你要说什么。刺客信条其实就是这样啊！刺客信条它一开始是一个，我觉得刺客信条二虽然是一个开放世界游戏，但是它其实是一个非常线性的开放世界游戏。它任务很线性的，然后你其实做一个任务，做完这个任务，我跑到下一个任务，接着做下一个任务，收集品只有一百个鸽子，没有任何其他的东西。这是一个线性游戏。所以呢，然后到了后面，从三代开始，它引入了这个，它开始尝试海战。到了这个呃黑棋就变成了我在作为船为主力， <Okay> 我就跑啊跑
0: 啊。啊，对，黑棋海战部分那么重，你们作为比如说罗斯或者 e k， 你们作为预报，你们怎么看这个问题
1: ？对呀、啊，刺客信条不爬楼，竟然在这个打船<笑>打,打船仗。说,说这个很意外。嗯、没白
0: 这个应该玉碧都说过，因为得到反馈，大家觉得三代的海战很棒，我也，我们很喜欢，那么就多做点呗。所以你，我不是说玉璧怎么做，就是你<对>你你那我也觉得三代的海战很棒，所以所以你很喜欢四代的海战部分，所以四代他给我多做点海战部分，我觉得我也能接受。嗯、好，你也接受了，我继续说罗斯。其实海战我没有
2: 很接受，但是他其实其他的部分，就是海战以外的部分，他的那些关卡，陆地上的关卡，还有一些那个，呃，他有一些会设计的，在一个岛上，你要在那个岛上从这一头跑到另一头，嗯，经过会一些东西，这个其实跟之前体验还是有些差差不多的感觉的，我觉得没有问题。
0: 所以他到底、嗯、然后呢
2: ？然后到后面他就越来越呃，我都不说起源啊，再再往前面，他那个爬墙的比重，爬墙变得越来越傻瓜。嗯
0: ，我不是很明白，因为我、嗯、在我一开始觉得，我觉得《刺客信条一》就是奔着一款很大众的游戏做，嗯、它从来都不是一款小众游戏对我来。对啊，它不算小众啊，对，
2: 它只是越更加大众了。它
0: 但是还能越来越大众？对啊，你觉得攀爬减少了是为了
2: ？我？攀爬不是减少了，攀爬的各种操作的门槛全部降低
0: 了。哦，操作变得越来越简单
2: 。对，你觉得他？就是为了让更多你之前你要摁住 RT 加 A， 然后再摁住摁一下键，你可以跳，中间会特意给你设一些高个位,位置，你要摁一下跳过去，你才能平稳的抓过去。嗯，你要抓不过去，那你就这种失败。现在你玩《刺客信条》，摁住一个 RT 键，你就跑吧。没有任何问题、啊，而且之前还有
1: low profile 和 high profile、就是。啊，对，
2: 就是我们要用低调的状态，还要用高调的状态。对你
1: 按住这个键之后，你的所有行动的按键功能都会变化。其实它是一个相对来说很独特的系统。嗯
0: 、但是这话要分两方面说，你我们只说一、嗯、一方面的系统，它可能简化或者甚至消失了。就整个游戏来讲，有没有在别的方面进行补强？就是有没有别的方面变得更复杂了，或者加了别的系统？ RPG 呢？还是它整体变得就就变得越来越简单？
2: 那没有，我觉得没有什么游戏会整体会变得越来越简单，除非它变成除了《命
0: 令与征服4》以外
2: ，<笑>对,对对，除了它变成要手游了，它整个都要简化下去。剩下的情况下，它肯定会变得越，因为它要满足更多玩家的更多的口味。一个，它我觉得现在有一个口味趋势就是，我能在一个游戏里体验到更多的玩法。嗯，对，嗯、这是一个趋势，对吧？对，那也就是说，他不可能把它变。他如果想大众，他就一定要尽量的在一个游戏里面塞进更多的玩法。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯怎么看
0: 趋势？呃，你觉得 E K， 比如说不是 E K 啊，不好意思，<笑>我现在 E K 跟玉币画等号了。<笑>你觉得玉币做这么多开放世界游戏，它是？某种意义上是跟风或者跟自己的风吗？就是我觉得这是个风潮，我所有去到开放时间化
1: 。我觉得我说一句啊，插一句，不好意思，嗯、就是你说那个，我要在一个游戏里体验很多很多种的玩法。玉碧知道了这个事情之后，就把很多很多种的玩法，比如说写成五，然后在每个游戏里都提供这五种玩法，<笑><笑>就是尽可能的让一个游戏里有五种玩法
2: 。我觉得有。这一点呢，就是我首先我我肯定不不会批评育碧啊，因为我很能理解他为什么这么做。嗯、但是大部分育碧的游戏，虽然它塞进了很多玩法，但它依然有一个核心在里面啊，它有一个<是>它的灵魂还保持着。比如说《刺客信条和》和就我们强行的说，《刺客信条》跟《孤岛惊魂》，他们都有五种玩法，其其实没有哎差不多吧。比如说，嗯、其实也就能战斗能行行、能潜行、能对对对。嗯、是但是他其实他们两个的侧重点是不一样的。嗯。《刺客信条》，我爬墙就是重点
0: 。OK，、嗯、
2: 探索就是重点。<Okay. S 2> 孤岛惊魂，我的战斗，我的潜入战斗，我的疯狂的反派、嗯、看门口我就是黑客技能。他其实其他除了《幽灵行动》现在的《幽灵行动》以外，所有的系列，我觉得他有一个明线主线在里面。很嗯，它有一个主线在里面。o、嗯、的灵魂没有变，所以说他变得越来越大众化。我虽然觉得，哎呀，好像没有之前那么专注了，但是其实我是可以接受的。啊、<对>然
0: 后聊到这个程度，我们还剩一个问题必须要解决，呵呵就是 E.K. 之前我问你。啊，什么游戏曾经让你觉得遗憾的时候？你的第一个选择后面说了，第二个选择的第一个选择只是什么？<笑>我们还没有问。那这个我在可能过的时间有点长的，还记不？我再说一下，这个、嗯、这个选择是什么呢？是有一个是一款是一款游戏，它自选择了一种尝试新玩法的一个改动，但是大家不买他的账，所以就尝试了一做，他就不。他就不再继续这这样尝试下去了，他就改回去了，哦、改回原来大家更习惯的那那种玩法去了，还是延续传统。嗯，嗯那这个游戏呢叫《黄牌空战突击地平线》。哦。首先你觉得这个游戏怎么样？不好玩。你觉得它是不行了？<笑>很烂<慢>。嗯，为什么呢？因为它不就是
1: 飞机在空中打吗？有什么变化吗？嗯
0: 、呃，你让大喜来玩这个空战游戏的玩家，虽然他们都知道黄牌空战不真实，嗯，但是你把本来就已经很不真实的黄牌空，嗯、已经在真实跟爽快之间取得了一一一定平衡的黄牌空战、嗯、做成空中 CF， 他们肯定全都不愿意玩。
1: 空中 CF 什么意思
0: ？呃，黄牌空战突击地平线呢？它是。啊、呃，如果你受到了攻击，你一段时间没被攻击，它会在空中自动回血。
1: 那我带了个机师<笑><笑> ，sorry， 后面凶。呃
0: ，你没有击中的导弹呢，呃、会自动回复。
1: 我这环保。
0: <笑>然后再溜。如果你要想要击落敌人的话，你大部分时间得进入那种摇尾的那个狗斗模式哦、嗯呃。然后狗斗模式下，就你会看见它不断的闪避你，你不断的试图去。对着它的尾巴把它给击落以后，然后它在你面前散成了一堆碎片，油污、哦、油污碎片直接扑到你的屏幕上面来。那爽！那个那个很酷啊，我我就喜欢这游戏的这个特效。你、啊、觉得有什么问题？我觉得超级帅。那但是如果你不进入这种模式的话，你基本上很难击落下一架敌机。啊、哦
1: 哦，有坑可以蹲吗？嗯空，空中蹲坑吗？<笑>蹲大到都里。利。对<吧>，也就是说。
0: 这嗯，它是一本来黄牌空战已经很不真实了，结果他在这里变成了一种没有人能够知道到底怎么进行的空战模式。我觉得嗯，这似乎在本来玩这种游戏的可能已经军迷或者说是边缘军迷或者说是对军事感兴趣但又不是军迷的，至少是对军事感兴趣的人会来一点。对，对你这么做，感觉等于说是操作一下战斗机的那种体验感已经消失了。嗯嗯，尤其是他还给你加了点什么直升机对地，我黄牌攻战搞一架直升机让我对地干什么呀？嗯、这使命召唤你的做的工作是使命召唤都能做到的事情，让我来黄牌攻战里玩？你觉得他为什么要这样做？还还是说是想要利用？比如说以往我们黄牌攻战，大家觉得哦，我在空中飞，我找我找到了一个敌人，我打出去两发导弹把他打爆了，他就爆了，可能视觉效果上也不刺激。玩起来可能也有一点难度，就算是黄牌攻战七，到现在还会出现一些国内外媒体的编辑，他在做评测的时候，他使用的是那个简易模式，他的那个操作，嗯,嗯，就是说，可能说他对于那种对于飞行不了解、非常不极端不了解的人来说，还是评测玩起来还是有一定的那个入门的门槛在里边的，对，那就是说。他一方面给自己立了门槛，但是一方面愿意有非常对他非常感兴趣的人，其实是愿意跨过这么这一这一道门槛的，嗯，但是他这一套他这一个转型，把愿意玩这一非常愿意跨过门槛来玩他这款游戏的人给挡在了门外 ，OK， 因为你在给他们弄一个他们想象中连比外星还外星的空战，呃，黄飞空战已经是个 UFO 了，你这个比 UFO 还要 UFO。<笑>大家已经终于到了一种不能接受的地步了。嗯，关键是新的人，新人来了没有？呃，有没有说啊，这个游戏终于没有门槛了，我终于可以玩一玩。然后这个游戏卖了一千万套。有,有啊，肯定有一帮人，肯定有一些玩家觉得啊，这玩得很挺爽啊，很开心啊。那他们毕竟不是主力，所以他没有能成就这游戏的销量。所以这个游戏隔了很久之后，我们才看到到今年年初出了个《皇牌空战七》，回到了老玩法。之前出来一部那个。算是试水的，怎么说来着 ？Free to play 的那个《黄牌空战无限》，那个是免费免费玩的，那个那个时候就已经回归到老的玩法
1: 了
0: 。嗯，我发现这好像是日本公司的一个惯常的做法，就是我想试试水，但是我又没有足够的胆量，我好怕，所以我不能把那个序号标上去。对，我用一款看似外传的作品来试水，嗯、其实我们现在看到很多争议的游戏都是类似于这种情况的，《新樱花大战》嗯
1: 、《新新新鬼武者》。
0: 新鬼武者，对，是哪新鬼武者？新
1: 三国无真三国无双，真三三五八呢？不是三五
0: 八，开放世界。其实
1: 三国无双到真三国无双也是一个大变化，对，是从格斗游戏到动作游戏啊
0: 。那那 F F 十五也没有用外传 ，F F 十五 F F 它有一个变革的传统，就是 F F 它网游它都标序号，十一和十四，对不对？何况是个动作版的，不是三五八这个可以稍微说一下。你们、你们、你们有人玩了吗？我,了
1: 我玩了，我有一天发烧了，然后我回家玩这个游戏，<笑>我发现这个游戏特别适合发烧玩，脑子不清醒才玩是
0: 吧？<笑>什么特别适合发烧玩？就是
1: 我玩了几个小时也没有，就是因为我发烧肯定有点晕嘛，嗯、然后我也就是让我分散注意力，而且我又不用想。嗯嗯<笑>然后他就是随便玩一玩，嗯，其实还行，进入不不不行，就是没有什么游戏的快乐啊，
0: 啊就是能让你就是我在暗噩的度过一段时间我在啊，让感觉到你在做什么、啊。呃，头晕发烧的时候，确实有那种坐在那里什么都不想干，然后就、啊。机械的做一件事情的那种感觉。对，如果
1: 你要什么都不干就空待着，又会头疼
0: 。对啊，所以就会坐在那里。如果你是有有那个通信不计社交软件的话，你就会不断的试图翻看社交软件。不过你有了三五八，你就会机械的按它的按键，一记镇定剂。嗯嗯、这个游戏很厉害啊！这个游戏当时很多人非常期待，因为他宣称他转型成为了一个。开放世界的游戏，而
2: 且是完全开放
0: 世界，完全的开放世界，整个中国大陆都在一张中国的那个三国时期的大地都在一对，一块地。当时我们就疯了，然后他初期碰到了一些其实是技术问题，他就帧数很低啊，或者是这方面的。后来他慢慢也改了嘛，我不知道你们改了以后玩了没有啊？但是我们大家试图这样看这个问题，如果没有这些技术问题，你觉得他向开放世界的转型，你会怎么看待这个事情？呃，不仅是《真三国无双八》。很多的开放世界，包括前面说过的《刺客信条》，它越往开放世世界的这个方向越走，你就越导致于它的关卡设计越来越稀薄，存在感。对，尤其是《刺客信条》，它从起源之后，它抛弃了以往在整体上，呃，游戏的古代年代往前走的那个往前走的这个趋势。突然回到了非常古老的时时代，嗯，公元前，嗯，公元前虽然我们知道那个时候也有一些大型的建筑，嗯，但是时代的限制导致了它大型的建筑内部是非常空旷的，结构是非常简单的，嗯，所以你再再玩刺客现在的《刺客信条》的时候，你就会发觉关卡设计非常的稀薄，你不再像以前那样要从它给出的各种地形当中去找到一条合理的、最为合合理和适合的路线。嗯一不被人发现的，从高空中从地面走到那个最合理的刺杀路线一击毙命，而是你你你很有可能你就直接冲进门里边去把所有人都干倒了，因为现在既没有内部室内的关卡设计，而且也没有和基本上也不存在发现以后就会任务失败的设定。对，所以你喜欢启你你喜欢起源吗？呃。我能够理解《刺客信条》不断的变化，大家都不要说你能理解，<对>我也理解你，<对>好不好？对,对，我是说，<笑>就是说我对于《刺客信条》的变化一直很宽容。OK， 我对于起源的变化其实也很宽容。等于说，他们选择了这个时代作为背景，那么会变成这样的情况，我感觉我已经是做好了心理准备了。我也就觉得，他既然都设在这个时代，那就只能这样了，那就我就按照他这个节奏玩呗。嗯、但是可以的话，我还是想回到那个以前那个。啊， <Wow. S 2> 在复杂的场景当中，我找到一条正确的路线，来到了目标头上。
1: 嗯
0: ，然后我知道我跳下去杀我这一个袖剑，肯定能刺死他，而不是现在这样我还得打一会儿，跑到他楼上，把把我身上的装备换掉，换成那一套刺暗杀 build。嗯，然后我确保。我这一次，我这一个跳下去跳，能能把他给刺死，而不是我跳下去以后刺了他半血，一一群人开始围了上来。哦、我,我基本都是
1: 打一会儿，
0: <笑><笑>但是你说的这不是确定路线啊，最优解杀人暗杀或者是也是啊，对，这个就是 MGS， 嗯，以前就是这样的，对，就是其实就是背板，说白了就是你想做速通或者说做的很流畅，你是要把每个敌人的配置记住，然后把那个时间摆好，嗯。嗯 MGS 5就不是这样了，当然你也可以背板了，嗯、但是他更多的鼓励的是一种不是这种玩法了，嗯、是你现场去观察，嗯、然后你去制定策略，然后去面对更多多样化的变化。嗯，雷岩老师 ，EK 对刺客信条很宽容，你对 MGS 5宽容吗
1: ？我原本特别宽容，后来越来越不宽容，越就是怎么回怎么琢磨就是不是滋味但是这个对我不构成太多的威胁。就不会对我有什么精神方面的压力和这个不开心的隐患。嗯，因为在我这边，其实，在 MGS 四的时候是对这个系列一个非常好的结束收束了啊，是一个非常好。就是甚至我觉得 Peace Walker， 就是我对 MGS 一直以来的这个喜欢，都是在他整个世界观啊、故事、这个编剧，然后以及他的演出，还有他要表达的主题为为我深深喜欢这些东西结合在一起。才是包括你游玩的过程结合在一起，它是一个非常好的整体。而在 MGSV 的时候，它也当然我玩的也很开心，但是它的侧重点其实是和原来刚刚我说的那个它的整体感是有区别。它的整体感是它整体世界的设定，当然它还保存了它要想表达的对整个世界、社会、人内心以及人与社会的关系的这种通过语言啊什么的来表达，这些都表达出来了。但是呃。Peace Walker 和 MGSV， 我认为是小岛秀夫必须在做 MGS 的这个 IP 的前提下，然后去做自己想做的游戏玩法上面的拓展。嗯啊，所以他们也没有把整个系列的故事搞得特别难看，他就是截取了一段不为人知。他每次的标就是这一段不为人知的历史故事，我们这次给他讲清楚。对，但是其实你想这两座，他对整个系列有什么决定性的？影响吗？角色的发展没有对，那个 Solid Snake 还是 Big Boss 还是那个呃 Big Boss 有什么决定性的发展？它其实不影响它整个主线的，不太影响。<对>当然影响，影响还是有一些的。<对>比如说 Liquid 出现了啊，尤其是你在玩的时候，你基本上知道这个事情会产生什么样的结果，不像以前你玩每一座你都不知道哇、嗯哦，这个小岛是怎么样的，它终于把它填上坑了。嗯、所以在这一点，我对它的变革是有看法的。但是你说它玩法上面，刚刚我们也讨论有你说它现在有很
0: 多争议了啊，就是当当时刚出来的时候都是双满分有些大家觉得这玩法好，但是,是对那个时候是畸形评分。对，现在越来越多的人，当然我们说它有有很多人说它是半成品，这个我们先不说，这个它是
1: 没它长度没有争议
0: 还有很多人对它的开放世界的关卡设计是不是有足够的精致，或者是不是？呃，足够的好玩都有都有疑问，对我确实有疑问，也有人你有你也有疑问，对我的疑问在于它这个开放世界，虽然 MGSV 开放世界有两张地图，还很大，但是它的地图大，又考虑到它原本当时那个时时间段，在一个荒无人烟的类似于荒无人烟的地方的一一块军事控制区的那块地区的设计，它要还原那个那块地区的社区，导致了它会出现几个哨卡。几个军事基地，其其余剩下的都是没有、毫无人烟的荒地的这这种情况，以至于你主线这个地方去过一次，支线去这个地方去过一次，找东西、找收集品，你这个，你这个基地又去了一次，
1: 第二章又去一次，
0: 对，就比如说它整个游戏里边就那两三个大基地，<笑>你要在那里边去过好多次，你觉得还不如玉璧。<笑>不不是，还不如就是不如玉璧，没有还没有还
1: 。呃，这一点我我觉得我可以呃发表一点看法。行<请>，我认为他的玩法在很多细节上，以及在他的可选择的小的分支方法，就比如说你攻克这个据点的方法的这几个分支上面，都是可行并且完整，而且有细节，有整有结构。嗯，就是我可以通过一个从最小的，就是我经常打敌人的头盔，他就会配备更好的头盔，对、嗯，类似这种的配置，一直到我是在远处观察了用狙击枪或者怎么样，我用一个引别人出来的这个东西，它可不可行？它是可以完成可行的。嗯，就像杀手他只是做香亭都能，他能够做到各种各样可行方法，没错。但是在 MGSV 里，它的各种可行方法是都可行的。嗯，这一点能够做到。特而且你每一种玩法都有它的乐趣所在，这一点是它对于它这这一类开放世界在玩据点玩法上面的一个非常集大成的作品。是我我不认为《刺客信条》的每一个据点有这么多丰富的可行性。嗯，它可能有两种，就是我呃包括它可能有不同的 build 配装，但是整体的就是我潜行经常潜行不到，然后没办法我就最后打一通。反
0: 击，喊、哎、我了，喊我了。其实刺客信条，但是关键在于你每到一个地方，你看到的东西是新的，而不是说对啊，人家是这个,这个是
1: 有道理、嗯、对，而不是说像你怎么让我俩打架？嗯、你明明是 MGSV 的支持者。其
0: 实 MGSV <笑>它现在我看来最大的，<坏>我玩上我乐趣上的那面最大的问题在于它的地图太贫瘠了，哎，因为它就是看起来一张看起来很大的地方当中有一堆是毫无意义的空地。嗯嗯，你
1: 在这边开车开过去见不到人，走过去也见不到人，甚至很多据点，它的这个虽然布置不一样，但是你看在视觉上面什么的也是比较接近，而且任务像刚刚说的、嗯、来回来去，<对>我认为这个的原因就是一时间经费有限，他要把自己的故事讲完，它是一个非常长的故事，因为它要表达这个语言怎么控制。嗯嗯对吧？对人类的影响，对，他他就他要把这些那么多的内容塞进去。你看他要想要表达的有多少？他地图那么大，可以你才能够走来走去的听磁带嘛？<笑><笑>对吧？他他他要表达东西太多，他使劲儿的把这个东西塞进去，而且做完了，我觉得他在做这个的时候就知道，我做完他做完这个就要再见了。嗯。
0: 啊，哦、他有心里有这种想法，有
1: 有，他肯定这个就是肯定是有一一种可能性，具体百分比可能在越来越增加，最后增加到百分之百他就走了。嗯，但是他在做这个的时候，他真的很努力的把这些东西填进去啊，他肯定有各种各样不各种各样不完善或者是不完美的地方，呃，我们就不为他找原因。但是我觉得我们现在讨论 MGSV 它的优点和缺点特别有意思，就是因为还有不到一个月的时间。潜潜死亡
0: ，死亡就要发售，死亡，死
1: 亡、啊，死亡，死亡<笑>，死、这、亡、个，死亡，死亡<对>，死亡、啊，死、啊、亡，死亡，死亡，死亡
0: ，死亡，死亡，死亡，死亡
1: ，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡<对>，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死亡，死
0: 亡，死小小之父务一向都是提前公布的，<对>我不能这次突然改到你当天公布了，嗯、那不行
1: 。所以 M, 露馅了。所以不管怎么样，我认为 MGSV 在它的叙事方式上，它是一个大胆的变化。嗯，它在玩法上面也对于前面是大胆的变化。它之前不管是为什么受受受受到各种各样的限制,制，只做 MGS， 他自己有很多的想法。他做了 c o e 等等的，他在很努力的在 MGS 每一代中去进行他想要达到的变化。从还不叫 MGS Metal Gear 的时代，到 Metal Gear Solid， 到三，三是一个非常大的变化。嗯、它的潜行上面的那种设计、迷彩的设计，再到四，哇，四简直就是一个和和前面作品完全不一样。在叙事上面，就是我觉得前无古人后无来者，敢这样做一款游戏，我觉得。说只只有小岛秀夫他能这样做这样一款游戏，但是后来就发现行步行模拟游戏越来越多。我就是站在这儿给你讲故事，怎么样吧？对吧 ？MGS 他就这样做到五，他也进行了变化，再到现在的死亡搁浅，我不知道他在整个游戏的氛围营造以及人进入到游戏中去的那种代入感以及传递的这种情感能够达到一个什么样的高度，我不知道。我认为他这种作者，而且 MGS 一直以来变变变，除了生存之外。会引起了很多的争议，他没有引起那么大的对系列的影响，是因为他自己就是 MGS 这个品牌的一个定定定海化身，甚至可以说化海化身，定海神针，定海神针。MGS 就是小岛秀夫，小岛秀夫就是 MGS， 都在他的脑子里，他身体力行做完了 MGS 这个系列的最后一步。虽然我认为四之后就应该结束了，但是还可以继续做。他的这个不停的变化，他。没有，他没有特别的革命，就是我说我把以前东西全都抛掉不要了或者怎么样。但是他之所以能成功，是因为他本身能够完全的掌控整个作品的发展，同时他是一个有想法、有深度的，不知道是天才还是后天努力的这个呃劳模。反正我觉得都有，都在里面。我觉得有一个很很像的人，就是不是很像，就是同样。也可能那个可能是比较天才啊，就 Bob Dylan、啊。嗯，可能没有很多。嗯、Bob 鲍勃迪伦，我翻译一下
0: 啊，叫鲍勃迪伦
1: 。鲍勃迪伦，他就是一个你爱的东西，他变了的典型，而且他我不知道他是乐在其中，还是时代在推着他走。他从他出的，他可能每两张专辑就要有一个巨大的变化。最早就是一个模仿 Woody Guthrie 那种最老的那种民谣歌手的一个普通的民谣歌手，当然他有自己的特点啊，可以一边吹口琴怎么怎么样，然后瞬间就做了一件极为大逆不道的事情，就是让所有爱他的人把他恨之入骨的事情，就是他在民谣民谣就追求的是那种生态的感觉，嗯，他插了电，这是对民谣的反叛，同时他还在最大的民谣音乐节上面表演了自己插电的歌曲。从此就是整个舆论界，就是他不管到哪儿演出，所有人都在嘘他或者怎么样，让他演原来的歌曲。但是他受到了很大打击。接着他又，我不知道是很本来就是基督教徒，还是后来又信了教。然后他开始唱一些唱诗班的音乐，嗯，后来他又变成一些爵士等等。他整个就是很多人说他是什么抗议歌手，说他是这个摇滚奠基人，说他是。后来怎么经久不衰、不,不永不停止的呃 ，Never Ending Tour 等等，就是他、嗯、就是他是完成成为一个传奇，就是因为他在不停的变。和他相同的还有 David b o y 变色龙，他们的变之所以能成功，第一他们坚持自己，第二他们有自己的内涵。你如果没有内涵，你还呃不是坚持自己啊，就是呃就是他保持自己对于很多新东西的渴求。对。而且它而还有一点就是，人随着时间的变化，人的成长、资历的不同，它会对整个世界的看法有变化。那这个反应在游戏，我们再说回游戏啊，就是游戏，它在它是寄托于技术的一个产物。嗯，啊，你现在在用 FC 时代的技术去表达，可能你绝对不如用新的技术表达更能得心应手或者怎么样。嗯。所以，我认为游戏既然给了大家更好的技术，那开放世界是势在必行的一个探索方向。因为游戏你就是想还原更多的情感嘛，那互动就是要更丰富才。但是这点我
0: 就不太同意，哎、包括从二 D 到三 D 的时候，我觉得很多游戏没有做成，哎、没有必要做成二、哎，做成三 D 的，但是做成三 D 的了。现在我依然觉得很多游戏没有必要做成开放世界。但是你不能改变的是，很多玩家在玩一款二那个线性游戏或者箱庭游戏的时候，它会产生一个疑问。为什么我不能到这个地方去看一看？嗯
1: ，这就是游戏叙事和它游戏玩法中间的矛盾，这个就不展开展开说，可能就太大了。它、嗯、当然，呃，这个只是它其中可能能够发展的更好的一个方向。对，如果你做到每一个角色，它能够针对每一个 AI， 它能够针对现在的情况进行自己的反应，像微软小兵那样，比如说随便说，我也不知道它技术多，把把每一个那个都按到每一个开放世界的 AI 上面，那它可能真的是一个。完美的虚拟世界，嗯，那这个就是所有制作游戏的人有一一大一部很
0: 多人的梦想，很
1: 多人的梦想。嗯，但是像有的人，他就是要通过游戏表达，啊，都是不同的。但是游戏它在现在这个阶段，既然它是三 A 游戏，嗯。我们说的这些变革提出来，今天基本上没有说哪一个，因为小型游戏、独立游戏也不可能一二三四五六七八一直出，还给你变革的机会
0: ，难对，只有
1: 三 a 游戏，它肩负着自己的市场商业使命，同时技术又进步，它还有在里面工作勤勤恳恳的制作人，他们的这种创意和个人表达需要去抒发，就会产生这种有的时候变革就变好了，有的时候改变就。前不着村后不着店，变成了一个割裂的状态。我觉得《刺客信条》是一个非常伟大的系列，它做到了。我又能够以三 A 的形态满足更多的人的需求，又能够围绕现在是社会呃现在游戏产业的技术发展到什么样的品程度，我能够跟上这个程度，并且把这些东西一点点的加进去。其实我认为《刺客信条》是从《波斯王子》一点点。演变进来的，它最早就是波斯王子类似精神续作似的那么一个东西。当然，它完全不是一个团队制作的嘛。但是，我认为它就是一点一点根据时代的技技术进步，包括现在每个人的喜好，每个人的喜好，它也是对游戏需求的一个属性。这个是呃，你必须要去满足的。所以，它就加入更多的什么角色扮演要素？为什么？就是刷刷数据可以玩更长时间。大家对三 A 游戏要求就是我要玩更长的时间。而且《刺客信条》它在不断的
2: 把自己的游戏下限放低，让更多的人可以去玩这个游戏。嗯、就是它是一款
0: 没下限的游戏。但
1: 是嗯，那倒不是，就是他故意的吗？对，问题就在于他下限放下去了之后，嗯、怎么下限像一个贬义词？<的>就是他的门槛、呃、门槛门槛放下去了之后，嗯、那他上限有没有提高？<对>这个很矛盾。你不可能门槛往下放，你门还能特高？那你就是真正高手。这个特别特别难，这个是真正高手啊！<里>但是马里奥像新马里奥兄弟系列，他也在尝试以不变应万变，但是其实他，我最近在玩马里奥兄弟优豪华版。后面还是特别特别的难，就回到了原来的那个那个像 FC 版的那那种玩玩的时候的难度，但是它关卡关卡的结构和你的目标又不同了，你要拿三个金币和原来的目标又不同了
0: 。那其实我真的觉得下门槛放得下去，然后让人那个精神体验又上得去的还是 GTA， 因为它的运行机制是说是现实社会，那等于说是你人进去之后你就知道你要干什么。你能够跟里边的谁互动，然后很很简单易懂的，就是说我接一个任务，我就去开车开到这里，或者说我去哪里杀个人，或者对于那个追求最低级的玩家来说，我去我看一我去某几个特别精彩的任务里边，类似于看一场剧或者说看一个电影的体验给到了，抢一个银行，说 GTA 五的抢银行的行动多么的从设设计策划到你自己最后的实行到当中的。变化，就是说计划赶不上的变化之类的，嗯、你要的那个爽快的元素，它都提供给你了。然后你倒是到了，对于那些比较有更高要求的玩家，比如说他提供给你的任务之外的体验，你的探索得到的内容，以及你在剧情当中对于那个他们想要传传递给你的表面之外的更深层次的东西的理解，剧情也能给给给你。你从你的这个细节里面。从游戏在剧情之外的细节，在墙壁啊、人物啊之类的东西，你能也能看到，就是说阿星对于美国社会的刻画，对对对。其实你这样看
1: GTA 的每一座，其实它都和当时的社会环境有很大的联系，嗯。以及是是风潮啊、流行文化呀、啊，都很很对。嗯、但是
0: GTA 你也大家也都知道，是五年、六年、七年砸出来的一个游戏，大家想其他的游戏想要达到这样的程度。你也，那你肯定也要有相应的投入下去。对于大家来说，都是很难的一件事情。嗯，这个话题也,也聊的差不多了啊。嗯、我们爱的游戏永远在变，是吧？他，嗯、你今天爱的游戏，明天可能不是今天你爱的样子了。但是我们最后以一个问题来结束。<笑>我来说几个最近的新闻，嗯，然后你们从一到十，就是这个新闻给你的震惊程度 ，OK，、嗯、打打一个分。这也太好了啊！就是从罗斯的开始，然后雷电到了到 EK 啊。嗯。第一条新闻，如龙七改用回合制战斗。呃，九分，你，呃，八分，一 k， 八。第二道新闻，樱花大战系列抛弃战棋玩法，转头动作游戏。啊
2: 、呃，这个我没法回答，因为我之前没有玩过
0: 。你就你就你就林浪，你不惊讶、啊，嗯、因为你你不知道，对不对？林浪老师，嗯、六分，五五分，那你们俩都还好，都不是很惊讶，是吧？对。第三个问题，呃，精灵宝可梦无法实现全全宠物图图鉴，全宝贝图鉴，你第一个。<笑>
2: 我还这个，我
0: 就拒绝回答。好，你你敢回答吗？<笑>呃，十<笑>十哦。那你这么震惊呢
1: ？我觉得他应该保留，太危险了。啊、他可以预知到自己的危险，他还这样做，胆
0: 子很大。一个老师呢？呃，八左右吧。因为我其实也没怎么玩过宝可梦，所以我只能知道这是一件非常令人震惊的事件。但是令。对于我来说的话，可能也就是小震一下。对于其他人来说，到底有多震惊，我也不能知道。好，最后一个就是一到十，呃，林老师打分啊。零还以、嗯，对对，你可以零嘛，就是完全不惊讶。呃。七七零星座是老虎鸡，你零你，呃三你零啊，基本上都不惊讶是吧？我也不太惊讶、啊，但是<笑>这个世界就是这样了嘛。对对对，以上就是今天的这个节目啊，大家对这个你爱的游戏变了或者没变，也可以在我们的网站下面或者是这个音频平台下面发表你们自己的看法。那么以上就是今天的 V G 聊天室，我们下期节目再见，拜拜。拜拜拜拜